0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio Súper, súper especial, especialmente para mí. Pero antes de comenzar, yo quiero que el corillo más sucio en Ciudad Gótica se presente.
1: Yeah,
2: ¡Yeah, yeah aquí va dichizo! Mira, vengo ready.
3: ¡Oh! oh. Eh, ¡Hablo! Aquí capucho Gram, ready para pelear la maldad. Bueno, y aquí el que definitivamente no dura tres horas, el Watcher. Este...
1: <risa> ¡Qué <risa> triste.
3: Tu caso. Yo soy
1: honesto. yo soy honesto. Mira, tenemos a, a Aldo con el Batman. Saludos a mí, pero que estés bien. Este Y mira, como dijo anetti un episodio bien especial porque la película es una de las más esperadas del año. Así que yo hago todo lo posible por este segmento que es el más laico de todos, hacerlo lo más rápido que podamos. Así que con Washington, con watch este, esto no es Beyond the Force, pero yo quiero poner que ayer, Estrenó el tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi. Este oh. y en, en el chat de Bion de forma tienen un tripeo porque aún no lo había visto, lo vine a ver hoy. Y en verdad que para mí estuvo ok, como que no, no le encuentro el hype, Maybe es porque ya no he terminado de ver este Clone Wars eh, ni nada por el estilo, pero estuvo cool. Sale Obi-Wan, este escuchamos a. Uh, a, a Hayden Christensen este, gimiendo o respirando profundo a lo último del trailer salen este ¿cómo se llaman los guardias? esto? que yo le escribí en el chat de los, de, de, high, de, lo,
3: los, los the high inquisitors
1: los inquisitors pero no se, no se ven igual que los muñequitos esto pasó igual que que Bain, que, que la versión humana es horrible bueno la versión live action este, y también vemos a un John Luke Skywalker este, yo vi que también el chef de cultura también estaban como de comentando, tirando fotos y eso este, ¿les vieron el trailer? ¿les gustó? ¿qué les, qué les pareció el mismo?
0: lo vi, eh, me pareció, me pareció como que súper hype este, yo no soy del fandom de Star Wars como tal, so, yo soy una casual fan que me entretiene las películas buenas y pues las películas malas me río pero, esto para mí me está súper como que super hype. Si yo fuera fan de Star Wars, yo estuviera como
1: que ¡Ah! Oh. <risa> <risa> Mira, yo
2: hace años yo hice las pases con Star Wars desde las precuelas. Eh, a mí Star Wars es entretenimiento como decir familiar ya, que, que es como decir verdad para de Macy. Que ya tú sabes lo que vas a ver y la pasas bien y todo. Yo nunca espero que esta guarda me salve la vida. El trailer me gustó un montón. Me gustó oh, Iván McGregor. Se ve genial como Iván Kenobi. Eh, eh, me gustó que incluyeran personajes de Rebels, yo siempre voy a ser un abogado de que las series animadas, no porque sean animadas, son inferior, y así que Disney sigue obligando a la gente a que vea muñequitos este, como tal, y la música, de las mejores cosas que siempre ha tenido las precuelas es la música, Esa, ese John Williams hizo algo casi imposible porque era el score original de Star Wars, eh, tú sabes, eso está allá arriba, y esa Battle of the Duels que él hizo, si, si así como se llama la, la canción, sí. la vuelven a traer aquí. Me gustó un montón. Nada, Filoni, y lo que me gusta de Stoward y lo de Filoni, hasta ahora, ¿verdad? Hasta que no, no, hasta que no cambie, porque lo hicieron cuando DJ lo compró. Que ellos no están haciendo el Easy Way Out con los Redcon. No, no, esto es lo que hay, lo aceptamos y Filoni sigue arreglando las cositas. Vamos a ver qué cosas arregla de las precuelas con esta serie. Y nada, este, nada eso va a ser entretenimiento nítido todos los miércoles cuando
3: empiece. Guía. Yeah. Okay, y Gabucho, y, ¿y usted, caballero? Mira, yo obviamente morí. este, Cuando <risas> lo vi, yo. Hello, yo tengo esta tatuaje de Star Wars. So para mí eso fue grandioso. Yo estoy con Vane. Yo creo que el trailer hace excelente trabajo en jugar con tu nostalgia este, y con tu psyche y te pompea. I mean, tan pronto, Duel of the Fates empieza. Ahí es que tú, a mí se me pararon todos los pelos Y se me aguaron los ojos Sí, se me aguaron los ojos con un trailer No shame este, Y después esa mezcla que tienen de Duel of the Fates con Battle of the Heroes Diablo, malo, porque estoy con chizo este, Una de las mejores cosas de las precuelas es la música Yo creo que todo el mundo está de acuerdo Que las precuelas no son las mejores um, Pero hay elementos de las precuelas Que yo pienso Que son muy buenas Y que Star Wars ahora puede sacarle el jugo Estamos en esta época Que mira, tira todo para televisión y yo diría que el Magnus es de las precuelas yo creo que, todavía es la hora que yo no he encontrado a alguien que diga lo contrario, es Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. So, yes. tenerlo de regreso con este personaje tan icónico este, es grandioso. este, Watcher, corrígeme si estoy mal, creo que tendremos un episodio Breaking Down el trailer la semana que viene. Entiendo que va este, a un episodio de John la semana que viene, sí. Exacto. So, ahí entraré en muchos más detalles, pero a mí me encanta. Tengo... Muchos pensamientos en lo que es la adaptación de Animated a Live Action. Y pues la semana que viene, stay tuned for that. Este, pero el trailer se ve espectacular. Eh, Bella, you went back después de casi 20 años desde la última vez que él hizo este rol. Es único y más de y casi 25 años desde que lo hizo por primera vez. 6 este, episodios. Así que vamos a ver qué hacen en 6 episodios. Es una miniserie. Esto no es una serie regular. Estos son 6 episodios y done. Se acaba este algo que sí, para, con este término que tiene uh. que ver con lo que dijo Chiso aparte del red con, yo lo a mí me gusta cuando, que es algo que entraré en lo de Batman ahorita me gusta cuando las series o las películas no te tratan de de, de dumb, de estúpido de pendejo, y te dicen ¿sabes qué? esto es lo que, es. y si tú quieres saber el por qué, esto no es un backstory vete y ve todo lo original y ahí vas a tener las contestaciones de por qué está aquí y espero que esta serie haga esto, no necesito explicación de nada, no te vaya no, dame lo que está ahora, y si la gente no sabe, vete a ver Clone Wars vete a ver Rebels, y vete a ver las precuelas o si no, pues no veas nada, y expando eso la semana que viene Mira, entonces,
1: dos cositas. Aquí Chupacabra, saludos, espero que estés bien, mano. El eh, Chupacabra siempre está con nosotros. Se murió Chemo, pero Chupacabra sigue. Este, eh, pregunta que se... Bueno, comenta que se escucha media distinta la canción. Bueno, es que es lo que para mi entender, nada no más sale el principio de la canción. Bueno, lo, este, lo que pasa es que me,
3: ellos mezclaron ahí Duel of the Fates con Battle of the Heroes. Okay. Acuérdate, John Williams, que regresa de su retirement de the Skywalker para esta... Este, él va a reinventar todo, eso no es exactamente lo mismo, o sea, no, él, él no va a usar exactamente la, lo mismo que usó en las películas.
1: Entonces, y, y mi última pregunta, para después pasarse con lo que ustedes han visto en la semana, ellos hoy jueves publicaron una foto de Darth Vader este, el día después. Ustedes entienden que hicieron bien en no ponerlo a él en el trailer, simplemente la aspiración. Y pues un día después tirar
3: la, la foto. I mean, sí, sorry, me, no, me mandaste. Sí, no, no but, but, I mean, it, it's okay, todos sabemos que él va a estar ahí, sabemos que Anne, que nosotros no vamos a. La gente está Ay, de que Hayden Se supone que no veamos a Hayden en ningún momento, al menos que como en, la, en Empire Region of the Jedi, él esté dentro de su cápsula y se quite el casco y lo veamos, pues obviamente, disfigured y whatever pero so quizás hacen eso. Pero es Darth, I will say this, obviamente Star Wars, hoy salió un special de Moon Knight. Este, sí. Cuando estés en Florida, estás en Disney, cool. grita la palabra gay everywhere, porque Disney acaba de tirar lo que tiró ayer con Kenobi, lo que tiró hoy con Moon Knight, para distraer de que ellos están apoyando el Don't Say Gay in Florida bill. Sí. Este, porque ya en Reddit y en Twitter está que este trailer se supone que no saliera hasta abril y lo adelantaron, así que Disney shame New you por estar apoyando ese BO en Florida Sí, eso, eso le iba a
1: traer este, era mi idea traerlo en el pre-show, pero con, empezamos tarde, pues no lo, no lo traje este, no sé si quieran hablar de eso un poquito ahora, pero yo, yo entiendo que eso es que en Estados Unidos, voy a poner yo en Estados Unidos está como que en el garete Raymond en Texas, también este Dave Band consensual sexo sex, no sé si eso fue un, un chiste o algo así, pero en Texas están banning un montón de cosas que son así también como de, de como que love everybody o whatever, y también además esto en, en, en Orlando y vemos a Disney, que pues Disney usualmente siempre es como que por la orillita, como ni sí ni no, y entonces yo estoy yendo a, bien de acuerdo que la gente está en, obviamente en, en contra a que Disney esté apoyando este movimiento y también en cuanto a que está súper mal que ellos estén tirando todo, el... ellos están como que tirando todo de cantazo, como que para que la gente se le vaya a eso. Y a mi experiencia ha funcionado porque yo no he visto casi nada en las redes de esto. Más en Twitter y es rebuscando. He visto este, gente hablando de eso. Este, yo sé que Gabriel lo mencionó. Este, por ejemplo, Van y si ustedes hayan escuchado esto de Disney, que estaba como que apoyando esta causa, esta ley que está entrando en Orlando...
0: Pues mira, yo estaba al tanto de, del bio que se no sé si ya pasó o se quiere pasar eh, en la Florida, pero yo no tenía ni idea que Disney estaba detrás de como que en el en el team pro el Bill so, Me sorprendió un montón. Este. Lo, vas, Gabriel, de sí, dime.
3: lo que iba a decir ah, es que este eh, ellos, como digo, ellos caminando a Fine Line, ellos no es que están. Para mí, no action es que estás a favor, pero técnicamente uh -huh. ellos no es que están a favor, pero, nunca pero han no han salido en, action, en contra, ajá, no han salido en contra y están donando y apoyando a los candidatos uh -huh. republicanos del uh -huh. state legislative, que son los que están um, haciendo y aprobaron el bill. El bill ya está aprobado por la legislatura estatal. Lo único que falta es la firma del gobernador de Santos.
0: Hablando claro, ¿verdad? nosotros que analizamos todas estas cosas y siempre estamos hablando de en escala más pequeña, porque Disney es una mega huge thing que controla los medios, ¿me entiendes? La mayoría de los productos que consumimos son de Disney. ¿Ustedes realmente creen que, que esto va a afectar o la gente les va a importar un bledo? Pregunto porque para otras cosas la, las voces se sienten más fuertes para como que ir en contra, y el hecho de que ni yo sepa, que, que yo estoy pendiente a los medios de comunicación, que el hecho de que yo ni sepa eso que ustedes me están diciendo, eh, es impresionante. Este, en verdad esto va a ser algo que se va a ir como que por debajo de, de la alfombra. que
1: yo, yo ahí diría que yo esperaría que no, porque con, por cosas más boitas, las redes sociales se han caído encima y han apoyado, por ejemplo, el lado de gaming, de Activation Activision, con Ubisoft. ¿sabes? Las redes sociales han, han, han impactado mucho. Ahora mismo con esto de, de Rusia y Ukraine, este, también lo que es social media ha, ha movido a que empresas estén cortando sus lazos con lo que es Rusia. So yo diría que once esto como que entre y llegue a redes sociales, y pise ya el domingo, que hace fue el hype de los dos trailers y de los tres postes super cabrones que salieron hoy de, 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 de Moon Knight, eh, yo entiendo que eso va a estar corriendo, 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 y, y va a caer. Tú sabes, y, y Disney, de seguro, lo que va a hacer es que va a poner algún post este pro um, gay o lo que sea, pero como quieres, estoy seguro que ellos van a seguir por debajo de la mesa donando a estos candidatos. Que ahí fue que pudieron, como que, distinguir este mencionó Gabriel y, y decir, como que mira, de una forma est estaba apoyando el movimiento de que estaba apoyando a las personas que lo están corriendo. No sé si ustedes también quieran, Gabriel, si se quieran comentar algo.
2: No, este, mira, yo quería opinar de Darth Vader también,
1: este, que ¿Sí?
2: de lo que preguntaste primero. Eh, yo espero que Darth Vader, yo creo que aquí Darth Vader va a salir en lo de Obi-Wan como Darth Vader y como Hayden, y va a ser como que un tease, como que una prueba de, de público para darle una serie a Darth Vader, porque muchas de las cosas que a la gente le encantó en Rogue One fue ese final y una miniserie de Darth Vader bregando ahí, estaría brutal. En lo de Disney, yo me enteré por un post de una persona que yo sigo en Instagram exhortando a que cancelen todo lo de Disney, juro por eso. Y yo pues me metí en Google y busqué información y me enteré de todo lo que estaba pasando y dijeron, ah, mira, que ellos, lo que ustedes dijeron, que ellos aportan dinero a esta gente que, que están con el bill S de verdad de discrimen y todo eso. Yo no voy a cancelar el Disney Plus, pero estoy enterado ya de, de, de la noticia, no estoy de acuerdo con ese con ese ¿verdad? Con esa ley que quieren aprobar. ¿Sí? Pero que lo que yo diría que sería nada, que cada cual, la gente mientras te llega el, el reportaje sí. o el story que te enteras, si tú quieres, pues busca información por ti mismo. Porque hay que tener cuidado, estas compañías que hacen todo esto, como tú dices, eso lo hacen, eso lo han hecho toda la vida y lo seguirán haciendo y nosotros no nos vamos a entrar o no. Pero que hay que tener cuidado con el vecino, con el público en general, de uno pues tratar de darle información y de, y de exhortar que la gente busque la información, porque por un ejemplo cercano, eh, yo estoy casi seguro que la gran mayoría de la gente que todavía está haciendo la fila en Puerto Rico para el chica file ni <risa> saben Exacto. nada de lo del bochinche. Y el boricua lo que le gusta es estar en todos lados, en el vacilón, cuando abrió Crispy Cris, la fila, cuando abrió Gordon Corral, la moda, tirarse la foto... Entonces, pues de repente viene Fulano, ah, hecho, tú eres un homofóbico, un anti-gay, qué sé yo, y la persona, pero, pero espérate, hago un precio. Entonces, se crea esta división eterna de me están tirando, yo solamente fui a Janguiel, a y eso de que de, de, de la información, porque como dice Vanetti, estamos en las redes sociales, esto es Disney, que nosotros estamos, por lo menos los del podcast, ¿verdad? Los de cultura popular. Y la noticia inicia, ¿verdad? No ha no, no explotado aún, pero así como tú te enteras, cuando te enteres, pues nada, buscas información, lees y, y tomas tu decisión, que obviamente las dos cosas están mal. Digo, porque así es como yo pienso. O sea, que sí. esté como tal. Eh, pero muchas veces que la gran mayoría de estos trenes y estas cosas, ejemplo, eh, lo que tú dices: Obi-Wan, Kenobi, Star Wars, está todo el mundo, ¿verdad? Porque, ¿sabes? esto es entretenimiento y, y la gente está. Sí, que es bien obvio que, que Disney está como que tratando de, de esto, pero ahí cuando te va llegando la información, pues tú te vas enterando. Y, y Disney hará lo que hacen todas las compañías, que lo arreglarán. Pondrán a los, a los Simon y los, y los Víctor en Disney Plus y lo pondrán en, el, en, en, en la promoción que cuando tú prendes Disney Plus sale, se disculparán y, y seguirán y pues lamentablemente hasta que las cosas no cambien, porque esto falta un montón y hay muchas conversaciones, pues seguirán donando por debajo de la mesa, porque... Bueno, yo me incluyo para no, o sea, porque te digo, o sea, esto no es Disney nada más, o sea, de WWE tiene unos bochinches serios, la esposa de Vince McMahon se tiró por un puesto político y hay unos bochinches serios, serios que si algún día claro. se puede tal de que ellos tienen influencia en estado y un montón de cosas y yo, a mí me encanta la lucha libre, pero esos son los grandes poderes, es que <ríe> tú informarte y tú tratar de ser mejor
1: persona con información <risa> un poco. Antes, antes que haya Gabriel yo lo que quisiera añadir es que por ejemplo con Evangeline Lily ellos eso lo han cogido y lo pudieron barrer estratégicamente por debajo de la mesa y debajo de la alfombra y no pasó nada tú sabes sí. hasta, hasta el punto de que salió un reportaje de que iban a ver este Richards para eliminar gran parte de, de lo que ya saben en la película pero en los medios no, no se vio tanto tampoco todos los comentarios de ella con lo de las vacunas y todo uh -huh. esto. So, que uh -huh. también es bien, este, te digo con eso, pero lo que por lo menos Twitter me ha enseñado recientemente y Reddit, que es lo, es lo más que yo usar ahora mismo, es que yo esperaría, por ejemplo, este episodio sale mañana, viernes, que me vi el sábado o el domingo, es cuando en verdad veamos todo esto como de cogiendo forma. Uh -huh. Aunque esto lleva ya par de días, esto es, donde es que salió hoy. Este, pero yo entiendo que ya para el domingo, aquí entiendo que estaría la gente, porque ya se la acabó. No, no tenemos nada que publicar, a menos que vengan y saquen otro trailer más de Doctor Strange con, lo, con el, el Illuminati o algo así por el estilo. Pero en algún momento se nos van a acabar a ellos lo, las promos para este, empezar a diluir lo que es la, la audiencia. Pues nada, Gaby, te lo dejo.
3: Mira, rapidito, porque hay que, <risa> <risa> todavía nos quedan como dos horas y cuarenta minutos sí. en este podcast. Este, <risa> Mira, no, este, o sea, si tú piensas que Disney, este, vas a Disney por esto, jamás, no, este, pero sí yo pienso, yo creo que muchas de las cosas que la gente no sabe, o, o que esto ha sido, af, is flying under the radar, después, después, porque desafortunadamente ahora está pasando lo de Ucrania, y eso está acaparando todos sí. los medios, entonces en segundo lugar es la jodida gasolina, la este, mierda. y todo eso... Pero mira, again, este, yo estoy hopeful de que haya algún movimiento. Ya hay rumblings hoy. Este, hoy, The Human Rights Campaign, que es una de las asociaciones más grandes en el mundo, este, Disney le dona millones de dólares a ellos. Este mes entraba la donación anual de ellos y ellos la negaron. Y le, dijeron a, le escribieron una carta a Bob Chapec que no, que mientras él siga apoyando esto, yo no va a dudar nada que ellos. Y ya hay rumores que en los próximos días, este, si no lo sabe, Disney en Orlando hace y en California también, pero en Orlando es su grande, hace lo que se conocen como los Gay Days, uh -huh. que una semana de celebración, este basically Disney Pride y sí. este y es gigantesca, like people from all over the world go. Este rumores que en los próximos días los sponsors más grandes de, de Gay Days se van a quitar hasta que no ellos no alejan el back de de eso. Tú sabes, hay, como siempre, todos sabemos, nosotros vivimos en un mundo capitalista, tú tienes que darle donde le duele y donde le dueles en el bolsillo. Yo creo que si sí, esas cosas, no es que Disney necesita menos chavo, porque ellos están podridos. Pero este, si hay algo, movimiento, whatever, este va a ser importante. Mira, cualquier tipo de activismo activismo, yo tengo tickets para ir a Disney para mi cumpleaños en octubre, ya tengo hotel reservado, tengo taquillas para ir para Forlando, yo voy a estar allá seis días. Y como no va a dejar de ir. No voy a dejar de ir, pero pues mi protesta va, va a ser así. Ya decidimos lo voy a hacernos camisas, ah, de vamos a hacer camisas como que ah, when in Florida, say gay, y stuff like that. Y hopefully coja, um, ojalá coja algo, este, so vamos a ver qué pasa en los próximos días con eso. Muy ¿Qué bien. tú
0: quieres coger? Eh, nada. ¿A Gastón?
1: ¿La, ¿quiere, ¿Quiere coger a Gastón?
0: <risa> ah, esa está buena, esa está buena. Este, <risa> yeah. Mira, yo iba a decir uh, algo rápido. ¿Sí? La realidad es, nosotros los cuatro tenemos nuestra opiniones, nuestras sí. opiniones, pero la realidad es que en el mundo y en Estados Unidos, no todo el mundo piensa como nosotros, ¿me entiendes? So, por un lado, hay un montón de gente súper activista, super, este, que quieren ir en contra de esto. Por otro lado, hay mucha gente que está neutro, que básicamente cuando tú estás neutro, tú no, tú no estás haciendo nada por la causa y hay muchas personas que están a favor del bio. Así que esa es la, esa es la realidad del mundo en que vivimos, que se puede hacer. Como Gabriel dice, tú puedes, uno puede aportar con su granito de arena y pues, como dice también Chiso, nos educamos y tratamos de verdad aportar a la causa. Anyway, ¿tú Muy sabes que yo vi esta semana?
1: ¿Qué viste, Madre?
0: Yo vi After Yang. Eh, esto es un sci-fi drama con Colin Farrell, Jodie Turner. Esta película tuvo su world premiere en Cannes en el 2021 y es de A24 y está disponible en Showtime. Y Gente, si te gustan películas que te pongan a pensar, analizar tu existencia, la manera en que nosotros como seres humanos vemos lo que es la inteligencia artificial, mucha introspección, perspectivas, memorias, todas esas cosas y mucho más. Es esta película es bien bonita, hubo muchos momentos en que fueron bastante emocionales para mí y me dejó todavía el sol de hoy pensando, así que si quieren darle un vistazo after After Yang, sci-fi drama, con un production style bien interesante, de verdad, me gustaron la, la, la manera en que se ve la película, los wardrobes, todo, está bien cool, véanla si tienen oportunidad.
1: Sí, no, yo, vi, yo vi que tú comentaste y Gabriel y puso que estaba buena, yo no, no tengo showtime, así que la voy a añadir en la lista de películas que me, no...
0: El labio y él sabe que está buena.
1: Sí. <risa> ah, y, y tú, si ¿sí, se ¿sí, visto en estos días, mano. Pues mira, yo
2: antes de decir lo que vi, yo me disparo en el pie, porque te voy a explicar ahora. Yo vi, sí, sí. Eh, pero nada, llevamos 27 minutos, va a ser bien cortito, pero llevamos 27 minutos, así ¿También? que no Yo sí, vi de sí. Ron Halloween. Pero yo sacando mente, no voy a hablar mucho de Long Halloween, porque básicamente hay muchas cosas en Long Halloween que se parecen a lo, al tema que vamos a hablar hoy. Okay. La película de D. Batman, que mejor lo hablo ya para no repetir y no, no alargar. Pero lo que voy a decir es que nada, la película se deja ver, son dos partes. Lamentablemente sí tengo que decir que la película en cuestión, para mí personalmente, es un poco average porque no puedo separar el source material y aunque a mí me, me gusta de Dark Knight Returns y muchos cuentos de Batman de los Halloween para mí es, como decir, número 2 número 1 eh, como tal, y el arte de Team Sale lo trataron de, de emular aquí, pero no, Tacho no, no, se, le, no se le acerque en nada eh, la eh, no sé si está ya en HBO Max eh, lo que sí voy a aprovechar que voy a recomendar para la gente que vio The Batman y que, que quieren ver alguna versión animada más o menos de eso porque se chequen de Long Halloween? Porque es casi, casi, casi la misma, la misma película. Nada, yo estoy con fiebre de Batman ya, viste, se
3: acabó.
1: y está, Y está en HBO Max, ¿verdad? Entiendo que sí, te chequeo rapidito lo que gaba y él te dice claro, ahí
3: nada. lo que vio. Y tú la has vi, visto en estos días. <risa> Mira, rapidito, este, como mencioné la semana pasada, HBO ahora mismo está corriendo su 31 Days of Oscar Series, uh -huh. este, que tiene 600 mil películas nominadas o ganadoras de Oscar y todos los días ellos añaden una película que es su serie de 31 Days of Oscars, y la más reciente es East of Eden, este, una película del 55 de uno de mis babies y bacharranes James ¿Dura? Dean. Este, mira, si no has visto esta película, como dije, está en HBO Max. Como siempre, a mí me encanta recomendar películas coroncos viejas para que las vean. Esta película es básicamente un loosely adaptation de la historia de Abel y Caín, de la Biblia, este, en donde vemos el papel, el, eh, a James Dean interpretar a este hijo que ha sido ostracized por su padre a favor del otro hermano. Este, y una relación tumultuosa que tienen este, y todo el drama familiar con su madre, con su padre y entre hermanos. una película excelente. Yo la había visto hace muchos años. Esta no es una que yo veo normalmente, la que yo sí, o siempre veo, la que todo el mundo ve. Rebel Without a Cause. Este pero East of Eden hace, años, hace como 10 años que no la había visto y la vi anoche y se me había olvidado lo fantástica que es esta película. James Dean recibe una nominación al Oscar por esta movie. Si no la has visto, está en HBO Max y a mí se ve buscando. James Dean es una, es una figura tan importante en el cine y en pop culture que a mí siempre se me olvida cuando leo su información. Yo creo que tú piensas que James Dean tuvo una filmografía en su corta vida de 30, 40, 50 no, películas, él hizo 6 no. películas en donde solamente 3, él fue el protagonista, recibió 2 oscares dos nominaciones al Oscar póstumo luego de su muerte, así que para una carrera tan corta James, East, es un icono, un icono este, yeah. no solamente en películas, en pop culture, and he was gay people, so say gay in Florida, vean East of yeah. Eden, está en HBO, excelente James Dean, ¡Muah! chulísimo.
1: Espectacular. Ok, pues mira, antes de empezar con los segmentos, este, esta semana comenzamos de nuevo con las promociones y es que pueden usar los puntos del canal y vamos a estar haciendo una rifa con los puntos del canal regalando este Funko Pop o Pop Ride, como se llama, de Seina Kyle con la motora que le da la espalda a Batman y lo deja solito. Este, Así que pueden usar los puntos del canal para redimirlo y después me vi como en dos semanas anunciamos lo que sería el ganador o la ganadora. Así que, Vane, todo tuyo corazón.
0: Bueno, pues vamos con el que no necesita intro, el Chiso con los Blue Cheese, que va de la mano con lo que viene al final del show. Así que, Chiso, cuéntanos.
1: Ya. Yeah
2: ya, yeah, nada, mira, gracias por ese intro a la experta sobre el tema del murciélago favorito del box office. Vamos allá, y mira, de Long Halloween está en HBO Max, ya averigué. Doriciano. Mira, como dice la compañera, tenemos batifiebre hoy en Blue Cheese, y Blue Cheese viene gótico, porque voy a venir con tres recomendaciones, ¿verdad? Para esas personas que quieran añadir el Caballero Oscuro a su colección de Physical Media. Mira, vamos a empezar con la colección de Batman en 4K, la cual incluye la saga de las películas de 1989, hasta el 1997, este boxe trae la clásica por demás Batman 89, la cual es la primera versión del encapuchado en el cine, junto a su secuela, ambas dirigidas por Tim Burton con Michael Keaton y Jack Nicholson, incluyen Batman Forever con un cambio del héroe eh, en Val Kilmer y eh, un tremendo rol de Riddler con Jim Carrey y también trae Batman y Robin, la cual en mi opinión es el episodio con más budget de lo que era la serie Batman 66, en esta <risa> versión que esto es full y por demás esto es Batman 66 en el cine y aquí Poison Ivy se la come eh, la pregunta es ¿saldrán parte de estos personajes en Flashpoint? ¿quién sabe? esa es la primera recomendación, la segunda recomendación es la versión animada de lo que hablé ahorita de Batman The Dark Knight Returns eh, basado en el graphic novel de Frank Miller siguiendo la calidad en general que tienen estas adaptaciones que nos trae Warner Brothers y en esta versión han pasado 10 años de que el justiciero de la noche lleva retirado, mientras que la ciudad gótica se encuentra en su peor momento con el crimen rampante lo que hace que el millonario Bruno Díaz se ponga su capucha de nuevo y regrese al turno de la noche de romper caras en nombre de la justicia esta está recomendada por demás Batman de The Dark Knight Returns y nada, terminamos con la The Dark Knight Trilogy del director Christopher Nolan, quien toma el proyecto de adaptar este cómic en una versión más realista, con una dirección técnica impecable y con tremendas actuaciones en toda la saga, incluyendo la ganadora al Oscar del actor de reparto Heath Ledger en su interpretación de el Joker. Esta colección ¿verdad? es un arco completo del origen y principio de la pesadilla de los criminales llamada Batman hasta su retiro y legado que deja en la ciudad. Esta trilogía, para mí, esto es Chef Kiss. A mí me gusta mucho esta trilogía. Así que nada, averigua de dónde él saca esos maravillosos juguetes. No preguntes eh, cómo fulano obtuvo esas cicatrices en la cara. Y sal del retiro que la va a diseñar al hombre en los cielos si hay que contestar el llamado. Se acabó Blue Cheese. Uh,
0: Chiso, Chiso, quick question. ¿Cuál es tu película favorita animada del murciélago?
2: Ooh. Ah, vendido. The Mass of the Phantasm. Oh, yes. Okay. yes. Eso es. Eh, mira, esa yes. Película la yo, yo se la recomiendo a fanáticos de, de Batman del cine, que no leen cómics. Y que no ven muñequitos, Mira, eso es una historia legendaria en formato mm. animado. Pero eso no es una película panera. Pasos de Phantasm. Que ese personaje estrenó la película y luego lo incorporaron en los cómics, al villano.
0: Yep. Exacto, el Phantasm. De hecho... Oh, okay. Esa película animada, que, que obviamente es básicamente un spin-off de la, de la serie animada. Sí. Bam, man, parte, parte, reparte fuerte en sí. la I'm película. Definitivamente. Gracias, Chiso, por el segmento. Y es que vamos con nuestro Mr. Award Spotlight. Siempre inyectando contexto e historia en este programa que simplemente somos unos fans.
3: ¡Eh, adiantre! Mira, vamos rapidito, pero como dijo ahorita, ahorita nos quedaban dos horas y 45 minutos de episodio, ahora mismo nos quedan dos horas y 42 minutos de episodio. Así que, vamos rapidito. Mira, sigo con mi serie de um, Best Actress Oscar Winners, Este y como dije, rapidito, vamos con la ganadora de 1939, considerada como una de los top ten por muchos, una de las mejores performances ever en una película, y también una de las mejores películas considerada por muchos, una de las mejores películas ever made, y es... Um, Gone with the wind, ganadora Vivian Lee, mm -hmm. gana el Oscar. Uh, por interpretar a la famosísima Scarlett O'Hara, uno de los papeles más icónicos del cine y de la literatura. Por si no lo saben, God viene es una adaptación de un libro uh, escrito por, por Margaret Mitchell. Mira, esta película, como dije, es considerada una de las mejores películas ever. Cuenta la historia de la, de la guerra civil y la transición este, de, un, de la batalla del norte contra el sur. Obviamente que sabemos que es basada por el slavery. Este, obviamente esta película fue hecha casi 100 años atrás. Este, no puedo creer eso este, so obviamente podemos ver esta película por muchos lentes, pero yo te invito a que si no la has visto, que me sorprende si, si te aman las películas, ve esta movie está en HBO Max, es considerada una de las mejores películas y la interpretación de Vivian Lee, una desconocida, nadie sabía quién era ella, británica, interpretando a una Southern Belle Probablemente uno de los mejores performances ever con uno de los soliloquies más famosos hechos en el cine. Esta no, es la, esta no va a ser la última vez que la veamos en esta lista, ya que ella gana un segundo Oscar por actriz, que hablaré de eso en los 50. Pero si no has visto Gone with the Wind está en HBO Max y este, ella también, que van, bueno, yo sé que tú eres fanática del fashion, ella es conocida, el personaje de Scarlett O'Hara es conocido con, con un icono del fashion, especialmente por dos trajes famosísimos en la película, que es el famoso traje de las cortinas y el famoso traje rojo de la movie. Como dije, sí. si no lo has visto, Gone with the Wind, vela, excelente película para, entre, para que la veas como película y achievement del cine, no para criticarla, eso podemos hablarlo ahorita, con un performance de Vivian Lee excelente. La segunda que voy a mencionar es a Ginger Rogers. Todos conocemos a Ginger Rogers como esta famosa bailarina y partner, Forever Partner de Fred Astaire. Este, Ginger Rogers gana el, el Oscar de Mejor Actriz en el 1940 por una película llamada Kitty Foyle. Este, esta película es basada en una novela este, que, que cuenta la historia de esta mujer que se enamora este, de, de un socialite este, y decide pues, ir por esa ruta de, de, en vez del hombre buscarla a ella, ella buscar al hombre. Lo interesante de esta, de esta historia es que específicamente en la novela, para cuando es publicada en los 30 y después transferida a película en los 40, cuenta la historia de una mujer que se embaraza fuera de matrimonio, tiene un aborto en esa época, este, eso fue un rol bien controversial, especialmente para una actriz como Ginger Rogers que que era vista por su, su grace este, y su poise, especialmente en el baile. Excelente película, excelente drama, con un performance de Ginger Rogers espectacular. Y si quieres ver a Ginger Rogers en otro tipo de papel que no sea por lo que se conoce, que es por el baile y, y por esta um, performance side, que fue excelente. Y nuevamente a Vane, que yo sé que a ti te encanta el fashion, esta <risa> película... Um, crea lo que se conoce como el Kitty Foil Dress, que es un traje que de hecho lo vemos mucho en Mrs. Maisel de los 50 también, en donde tienes un traje de un color sólido y tienes las mangas y el cuello de color blanco. Esto es hecho, es un poquito de fashion trivia, estoy bien fashion. Este, eso es hecho, el collar blanco fue hecho en las películas para las mujeres para que la luz le diera en su cara y se viera más... Este, la cara y se crea el Kitty Dress de los 40 que es un fashion statement este, de esa época, así que si no has visto Kitty fall, te la recomiendo con Ginger Rogers con una actuación espectacular la tercera este, la película de 1941 Suspicion, donde la actriz john Fontaine gana el, el Oscar de Mejor Actriz Little, este, un poquito de trivia john Fontaine es la mitad de solamente dos hermanas que han ganado el Oscar de Mejor Actriz ella y su hermana Olivia de Havilland que hablaré de ella en las próximas semanas que ganó dos Oscars, son las únicas okay. hermanas en ganar este, el Oscar de actuación, y de hecho Olivia de Havilland también sale en Gone with the Wind, esta película es dirigida por Alfred Hitchcock, así que ya sabes que esto es un thriller, um, un horror thriller right up your alley, esta cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre que es un gambler un drunk, un investor. Y ella piensa que es un asesino y toda la película es ella tratando de, de probar que su esposo la está intentando de matar. Ay, Como ay. dije, esto es dirigido por Alfred Hitchcock, así que ya tú sabes para dónde vas a, a qué, va, qué vas a estar viendo. Um, este Fantastic Thriller, 20 años que salió Psycho. Para mí Alfred Hitchcock no tiene nada malo. Esto es excelente con un performance de John Fontaine que te hace pensar y te mete en el psyche de una mujer en peligro. Uh, muy, muy buena. Así que si no has tenido la oportunidad de verla, te invito a que la vea Aparte de que estás añadiendo otro filmography de Alfred Hitchcock, uno de los masters del cine. Y para terminar, y la última, es la actriz Greer Garson. Greer Garson gana el Oscar de Mejor Actriz en el 1942 por la película Mrs. Miniver. Mrs. Miniver cuenta la historia de esta housewife en la Segunda Guerra Mundial, o los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que ella brega, este, Oli, los lo que las mujeres, con todo lo que las mujeres manejan durante la Segunda Guerra Mundial, tratando de ser una housewife, pero también ella saliendo de las expectativas de lo que una mujer debe hacer mientras su esposo y las personas alrededor de ella están en guerra. este Estas cuatro películas que mencioné, 39 al 42, tienen personajes que podemos hablar de las películas um, por los lentes de hoy en día, pero tienen cuatro personajes. Femeninos bien strong que casi que eran bien raros de ver, especialmente en esa época de los de los 30 y los 40. Así que, si no has visto Mrs. Venever, excelente película, también está en HBO Max. Como dije, right to the point. Con esto termino. Te veo la semana que viene. Bye. E. Woo.
0: Thank you, Gabriel. Y gracias por inyectarle una chispa de fashion en Awards.
3: Fashion. <laughs> yeah,
0: fa fashion. Mira. Ustedes no están preparados porque vamos a arrancar sí. antes del review con simplemente un trivia que yo me inventé que se llama Name that Batman. Así que vamos a ver. Yeah. Ustedes busquen esos papeles, busquen esos bolígrafos, busquen esos notes porque el watcher es más tecnológico, tú sabes. Le gusta como que <ríe> él es de escribir mucho. Él es más como que mira mi iPad, mira mi celular, etc. Y es que, mira, yo voy a hacer una serie de preguntas donde ustedes mis integrantes de este programa van a indicar cuál Batman es. Y cuando digo el Batman es el actor que interpreta el Batman en esa película. Así que aquí el que gane, pues el que gana, no hay ningún fin. El punto es pasarla bien. Así que están ready.
1: Oh, ya, vamos ya.
0: Bueno, pues vamos allá. Eh, la primera pregunta, yo creo que de 8 a 9, así que vamos allá. ¿Cuál Batman de la destrucción de Metrópolis?
1: Yo sé. Ah, tenemos que apuntar primeros, primero. Okay.
0: Tiene que escribirlo y tiene cinco segundos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Enseñen.
1: Ah, venga. Yes.
0: Muy bien, muy bien, okay. muy bien. Ya no van a ser cinco segundos, van a ser tres segundos para pasar esto. Ya, ya, Ok. ¿Cuál Batman utiliza la Batman? credit card y eso es uno, eso es dos y eso es tres revelen, revelen, Watcher no veo tu review ah, está
1: ahí, está ahí en los comments George
0: Clooney ah, okay, está bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, get a point you get a point Everyone gets a point y uno, y dos, y tres, Watcher, tíralo, 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 Watcher. Muy bien. Estas gentes son expertos en, en Los Batman. Los ¿no? simplemente ven películas. <risa> <risa> Vamos para, proxi para la próxima pregunta. Y es que, ¿qué Batman por poco tiene en su película a Mel Gibson? Como Harvey Dent. Aquí apreté, gente. Aquí apreté. Es el fácil. Y aquí les voy a dar cinco segundos. Una, dos, tres, cuatro, cinco.
1: Esto fue inventado. Vamos a no ver. sé.
0: Eh, eh, hechizo. Y Gabriel tiene los puntos. El buen, yeah. el uh, por fin. Vamos viendo una línea de quién podría ganar. Yeah. Este. Ok. Seguimos. <coughs> Hay una película de Batman que salió justamente en su aniversario número 50. Adivina cuál Batman fue. ¿Cuál fue? Una, dos,
2: ah, yeah,
0: tres, mío. cuatro, cinco. ¿Cuál es? No a ver. Y no, Chiso tiene puntos. Chiso está en la delantera. Hey, ¡Ay,
1: ay, Chiso! Esto está comprado.
0: Esto me gusta. Ya vamos viendo entonces quién realmente knows their shit. Este, yeah. hmm. Perfecto. ¿Qué va ah, mantuvo ah, un swipe de actrices para Rachel? Hmm, está es ah. bastante fácil. Una, dos, tres.
1: Mira. Bueno.
0: Eh, sí, watcher
1: pues okay, si pues Por si acaso, los últimos fueron este Val Kilmer, la boca audiencia Val Kilmer, Michael Keaton y ahora este Christian bell
0: Ay Dios, Pero... se me olvida que esto es un porca que
1: si hay que hablar. <risa> <risa> no, no tranquila, tranquila, Ay, no, morir. no morir. No morir, no mm, mori. Déjame
0: ver si brinqué alguno. Mm, no, seguimos. Mira, ¿en cuál Batman el Riddler le destruye el bat Cave, okay. ¿a cuál van a manejar? Si tienen tres segundos, así que es una. ¡Ay! Dos,
1: ¡Tres! ¡Ah! es equivoco! ¡Es ¡Sí,
0: ¡Es Chiso! ¡Y Gabucho! Okay. Right. Y también tiene los puntos, así que Corilla es Valkyrie para, para la gente que escucha en el podcast soy por empezar a decir ya como por la pregunta 5 seis. 6. I'm sorry. Este, y nos quedan dos más, así que. Mm, ¿Cuál Batman audicionó para el rol mientras grababa una película para otro director que también ya ha dirigido películas de Batman y tiene dos segundos para esta? ¿Una, hey, dos, revelen. No sé. Fue Batman. Revelen. ¡Eh, ya lo Tiene este punto, es Pattison. Ay, yeah.
2: no ah, es Pattison para los
0: que no sepan, estaba uh, grabando Tennet cuando estaba audicionando para The Batman con Matt Reeves.
1: Así que. Ah, sí, que yo vi que, yo que Marit. You know. un, un reportaje de que se cagó cuando, el, cuando lo cogieron en Tennet, de que pensaba que y Si iba a interrumpir y ni va a poder ser el Batman de él.
0: Yo Ahí leí un reportaje, algo así. Qué cool alguien lleva los puntos Corella
3: 1, 2, 3, 4 Chiso Si Chiso tiene ocho. yo tengo siete. gané sí, yo watch. obviamente
0: <risa> el Wach
1: el... porque queda una. el Wach yo yo tengo como yo tengo como 5 puntos por ahí bueno
0: pues es en esta pregunta que es la última determina si Chiso y Gabriel se empatan si Chiso gana
1: dale si esta pregunta vale gana. 10 puntos esta
0: pregunta el aquí es que yo me convierto en el
3: Joker y... yeah. <risa>
0: Mira, ¿cuál Batman nunca tuvo una película live action?
3: Espérate, ah. actor, solo, qué actor?
0: Solo, ¿qué actor? Yo sé. No tuvo su solo movie. Y ah, bueno, hay uno.
3: Live action,
0: hay live dos. Action. Uf, yo solamente puse uno, así que si tira los no dos, <ríe> Affleck, I
1: Affleck, mean, I mean, ok, 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 sí, sí. Y sí, yo so pensando que en Will Arnett en like Lego Movie, I, <laughs> yo, yo pensé que Link Conroy. <laughs>
2: <laughs>
0: clearly, clearly tenía que ganar Chiso, obvio. Oh, que ganó Delicio. el trivia de Name That Batman. Gente, yes. ya estará para divertirse un ratito. So vamos realmente para el freaking review de The Batman. Y deja buscar mis notas porque ya estoy all over the place.
1: Vamos allá.
0: Vamos allá. Gente, esta es la nueva película del Cape Crusader dirigida por Matt Reeves en un personaje que lleva 80 años con nosotros, inspirado desde sus raíces en el elemento noir, una mezcla de The Phantom y el zorro. A través de la historia del cine, siempre se ha explorado eh, Batman más por el ángulo del genre de superhéroe Y yo creo que no es hasta esta película live action es que se decide explorar el, el elemento detective. Pero cuando digo explorar, es realmente que esto sea el plot de la movie. Es curioso y me gustaría más adelante a pensar ¿Por qué Reeves es el primero que decide centrar su historia en esto? Pero la pregunta de todas las semanas es, ¿qué tal me pareció la película? Mira, como fan de Batman, yo sí, desde el saque, siempre he estado abierta a una nueva versión, a un take distinto de lo que ya hemos visto. Para mí el tono, la cinematografía, la estética... Todo hizo sentido. Es un estilo grounded, stylistic, sin perder que estamos en un mundo ficticio. Para mí funcionó. Quizás es mi inclinación en gusto, porque a mí siempre me ha gustado el aspecto drama, gritty, unraveling, suspenso. Y me encantan los personajes donde hay mucha zona gris. Eh, yo me disfruté un montón la película desde el opening sequence con Riddler. La introducción de Batman, su presencia, el fear imponente, el estar en su segundo año todavía, el figuring it out, el ser un reclusive. A mí me encantó la dinámica de él con Gordon, cómo él conecta con Catwoman, el underground feel de Gotham City, la interpretación del Penguin y Paul, Paul Dano como Riddler. Yo entendí todos sus motivos y entiendo cómo es él. Él es un vivo resultado de lo que es Ciudad Gótica y la corrupción que hay detrás. Para mí, it just all makes sense. Eh, esta es una película que se llama Divatman. y me encanta que el arco, que el centro de la movie sea Batman. La película no es perfecta y hay ciertas escenas que probablemente para mí se sienten un poco innecesarias, pero... El framing de esta movie es bello. Yo creo que lo que ha hecho Greg Fraser fue impecable. La dirección de la atención al detalle de, de Reeves es espectacular. El score de Michael Giacchino, desde que arranca esta movie, es para pelo y para mí es uno de los mejores scores en los últimos 10 años. Eh, sin duda alguna que. Si yo me fuera a poner eh, la gorra de Scorsese, yo diría, esto es genre y esto es cinema a la misma vez. Así que yo me disfruté esta movie. Para mí, this is a true Batman movie. Así que, please, gente, véanla. Y si tú vas a opinar de algo, mínimo, dale la oportunidad. Pero no estés hating simplemente porque Pattinson salió en una película de Twilight. Si no la viste, no hable. Gente, ¿qué tal les pareció la
2: película de Batman? De Batman, Robert Pattinson. Mira, nada, esta película, ¿verdad? Para mí fue una, una buena mezcla entre una película artística, un drama, un drama de crimen y Batman, que es el elemento de cómic, y a mí me funcionó. Yo la sentí como cuando yo iba a los mediados de los 90 a buscar los cómics en las tiendas, que estaban los cómics regulares, que para ese tiempo costaban como unos 50. Y varias veces al año aparecían estas ediciones premium con una carpetita un poco más dura, un estilo de arte más libre, no tanto estándar cómic, más artístico. Y costaba entre 4 y 7 dólares. Y cada una de estas publicaciones era una historia contenida de 4 a 6 partes y ya. Era como que un evento especial. Pues así yo sentí esta película por su duración de 3 horas. Para mí fue como ver una versión graphic novel en modo de película. Nada, en cuanto a la película la ambientación, me encanta. Encuentro que lograron hacer una ciudad gótica que respira peligro y que todos los personajes que habitan en ella son afectados por la ciudad. Tenemos aquí un Batman en, en su segundo año, como tú mencionas, sumido, ¿verdad? En lo que yo digo, un Toner Dishon de venganza. Él no piensa en más nada. Mientras él va, va creciendo a lo largo de la película, reflexionando ¿verdad? sobre sus acciones. Yo pienso que el director usó bien eh, el elemento de la sombra, y de crear ese misticismo con el personaje, tanto en los visuales como en la narración del mismo Bruce. Y a mí, me, de, de las cosas así artísticas que me encantó, me encantó como Batman entraba siempre en escena, que era caminando bien lento de la sombra. Y me dio como que recuerdos de, de Drácula, de Lugosi, de las películas de Universal. Eh, me, me dio ese, ese, ese flashback y fue bien cool esto ya que ¿verdad? Este, presenta la idea de una criatura de la noche terrorífica, pero lo oculta cool también es que todo ese elemento de la sombra y del misticismo y todo se desvanece porque eso es parte del arsenal de, de Batman, ese de infundir miedo cuando él entra en combate, ya que aunque este Batman no le ha bajado nunca, siempre está en oh, no, no es invencible, aquí le dan bastante, se tiene que medir en situaciones que no sabe smooth de ella, eh, sale bastante golpeado en esta película. Así que pude captar las dos caras de la moneda de este Batman que está empezando y que no está todavía full branding. Como yo digo, Batman este, tiene los mínimos gadgets para hablar con la situación. Me encantó lo del auto, que es un auto práctico, funcional para romper, romper, romper vallas y chocar el carro. Y me gustó el tema de esta película, de este Batman así como que práctico empezando, tanteando, tanteando las cosas. Yo pienso que es un buen arco del personaje porque aunque la película después, después hablaremos de, 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 de la trama y del final, yo encuentro que es una película completa, un, alto, un arco completo de, del personaje, de él descubriéndose y de lo que él quiere ser. Y nada, en general pues me, me gustó un montón, me gustó un montón de Batman. Bueno, la vi tres veces, ya la he visto tres veces. ¡Oh!
3: Mira, este, ya he visto esta movie dos veces, la, la volví a ver esta semana para programar para este episodio, este, porque yo creo que es, esta película es el ejemplo perfecto de un honeymoon movie, que tú sales tan hyped y pumped, que tienes que verlo una segunda vez to like really look at it, a mí me encantó esta película, este, yo encuentro que esta es una de las mejores películas de Batman, o yo sé que luego, este, en las próximas cinco horas entraremos a, a unos rankings, este esto es lo que yo necesitaba, un fresh take, este, en un personaje que llevamos, que conocemos ya casi 80 años, y que hemos visto ya en películas casi 40 años, este so, esto es lo que yo necesitaba, yo salí de esta película teniendo el mismo feeling que, que tuve cuando salí hace 14 años, luego de otra Batman movie, que yo dije, diablo esto no es una película de superhéroes, esto es, en este caso, una película de detective con un superhéroe adentro de la movie. Y, y esto es lo que yo necesitaba. Este, como dijo Vanesti, para mí el MVP, lo, lo MVP de esta película, y no dejaré de gush over this, fue el joyo score de esta maldita Pura. movie. Lo que Michael ya como hace, que de hecho, si tú miras la filmografía de él, tiene un Oscar y si, su filmografía, él hace las películas de Pixar. Él hace <risa> Up, Incredibles, Inside Out, Coco. Tú te quedas como que, ¿qué? De ese sweetness a este hardcore In Your Face es excelente. Aquí las actuaciones este, son grandiosas. Por fin, yo diría que lo, una de las cosas también que son en mi pieza muy. por fin tenemos un Gotham que es un personaje en la película, que es Gotham City. Este, sí, yo hago el mismo, yo tengo el mismo pensamiento por las de Michael Keaton, a mí me encanta ese Gotham, pero aquí yo siento que este Gotham se eleva hasta un poco más que ese Gotham, son completamente diferentes, pero eh, yo dije, diablo, this is real, esto es el South Side de, de una ciudad en desperdicio total, and I bought it, este, los production values, excelente Mira, aquí llevamos dos años tripeándome, especialmente yo, el City y Matt Reeves. A mí Matt Reeves siempre me ha encantado. Yo soy súper fanático de las películas de Planet of the Apes de la década pasada, especialmente de la 2 y la 3, que para mí son las mejores, que es cuando sí. él entra y toma rienda de esa serie. Este, si no las has visto, te invito a que las veas y vas a ver que Matt Reeves es un fucking master. Este es una persona que él ama el cine y se nota al mismo tiempo que toma muchos riesgos. Y funcionan. Um, la película no es perfecta, y entraré en eso ya mismito, este, pero yo creo que los detractors que tiene la película no le quitan que esto es probably one of the best Batman movies. Y yo voy tan lejos y digo que esto es the Batman movie. Esto es. Y, y para decir eso, yo no, no necesariamente tú tienes que ser la mejor, pero Sorry. esto es. The Batman. Yo creo que tú ves mm -hmm. esta película y tú piensas o dices, diablo, esto es lo que es Batman. Esta película toca todos los puntos necesarios para crear un full story detrás de un personaje tan icónico de comic book movies. Y termino con esto. Y podemos entrar ahorita en esto si quieren. Esta película costó lo mismo que Black Widow. ¿Qué? Lo mismo. Black Qué vida, bueno que El mismo eso, porque... budget. Y con eso te digo, mira, yo, I'm sorry, este episodio es dedicado a, estas, a este estudio y a esta película, así que hay que tirarle al otro porque pues, viene con el territorio. <risa> ¿no? Claro, claro. Después de hello, diez hello, años, de 10 años ves Mario una Lord. película como esta y si tú dejas el fanatismo a un lado tú dices, mano, esto es lo que una película de cómics puede ser y esto es lo que una película de superhéroes Puede ser diferente, daring, riesgosa, dark, este, o sea, tomando, como dije, riesgosa, especialmente tomando riesgo y no el paint my numbers formulaic bullshit que nos ha dado un estudio con gems here and there, pero si tú vienes a ver, es la misma película 27 veces contra con eso te lo doy y podemos entrar en eso, pero esto costó lo mismo que Black Widow y mirar el production value de esta movie, esto es lo que el potencial para una película de superhéroes y lo que un comic movie es, a mí me encantó y estoy loco por desmenuzarla en las próximas tres horas
1: <risa> <risa> pero Mira yo no he visto la película tres veces ni dos veces, yo la vi una vez, la vi en martes, este, yo la quería ver en IMAX y lo, la, la pude ver en IMAX aunque no fue grabada este, para IMAX, pero la quería ver ahí porque pues cuento es que la vamos enferma de ver una película, ahora mismo me verla en IMAX. Este, y la película estuvo buena, a mí me gustó mucho, a mí me gustó un montón. Este, bien de acuerdo con todo lo que ustedes han mencionado, lo, lo único que yo diría es que yo no, yo no salí de la película hype. Yo sí tuve hype durante mucho tiempo de la película, pero llegó una parte, no sé, me vi al final, me vi es como termina, no sé, pero... Como se acabó la película, como dijo Chiso, si, si Warner Brothers dijera como que mira, cancelamos todas los, las, las dos escuelas que ya anunciaron, la serie de Penguin, la serie de Arkham Asylum, este, la serie que seguro la van a hacer a Catwoman también. Este, yo estaría cool porque ya entiendo que en estas tres horas ellos contaron una muy buena historia, eh, bien de acuerdo con Gabriel, para mí esta no es la mejor película de Batman, pero para mí esto te da la experiencia de Batman completa. Este, para mí esta película conlleva todo. Por ejemplo, si, si te gustó el aspecto de Batman de Affleck, que le hayan parecido a los videojuegos, pues aquí también tienes mucho el aspecto de los videojuegos, de lo que es el detective mode y todo eso... Eh, lo brusco que también es, porque no es tan imposing como Batman Ben Affleck, pero era bien brusco, o sea, aunque se no salen los trailers, al principio de la película cuando el tipo le está dándole a llamar, se, o sea, los puños se escuchan como que, sabe que, que dolió al tipo, o sea, el tipo tuvo que haber parado en el hospital de seguro, pero a mí la película me gustó mucho, me encantó mucho su pobre cast, estuvo espectacular, la película visualmente es hermosa, el soundtrack está cabrón, yo no soy mucho de escuchar soundtracks de películas, pero yo salí de la película así, poniendo el soundtrack, y este, a mí me encanta Nirvana, y la forma de que la canción de Nirvana coge, básicamente, para mi entender, inspira lo que es el Tinson de The Batman, que básicamente solamente es el piano de principio aislado de todo, eh, te lo juro que a mí me encantó y cada vez que lo ponían de cualquier forma en la película a mí me volaba la cabeza este, por pues en verdad que me gustó un montón este obviamente la gente tiene su opinión, la gente dice que, es que la película no sirve o que da, o, o que da sueño como está hablando ayer con, con Pixel este, y cuando me preguntó de la película yo dije como que estuvo buena sabes como que porque la película está buena la película no es una película mala pero este yo no salí como que me quiero comer el mundo con, con Robert Pattinson. El tipo le quedó cabrón, el Batman, ¿sabes? Este, en verdad que, para mi entender, le cayó la boca a toda la gente que estaba criticándolo, y lo que sea, este, Dorian, la canción de Nirvana es este, Something in the Way. Este, es la canción que sale en, en el primer tráiler. Este, y aunque la canción no sale completa en la película, básicamente pone mucho del intro, y de coro lo que es musical. Este, son para que vean ustedes también sigan, uh, me gustó mucho la película, entiendo que es la mejor película de DC que ha salido hasta ahora. Este, maybe la pongo en parte con The Suicide Squad, pero para mí que esto es mejor película que de Su Suicide Squad. The Suicide Squad es más fun, pero esta es mejor película que The Suicide Squad. Solamente... Estoy pompeado con lo que va a seguir haciendo más riff. Me gusta que el tipo esté All-in y vaya a hacer todas series que va a ser en HBO Max y con las películas. Este, y pues, honestamente estoy. Siri, sí, no es contigo. Este, como que quiero ver qué es lo que va a seguir haciendo más riff con, con esto. Y Roger son para mí, que está ahí arriba con Ben Affleck, son como, como los mejores Batman, para mi
0: entender. Gracias, gracias por eso, Watcher. Este, Mira, yo, yo tengo varias preguntas que tengo que hacer, so voy a arrancar con la primera que tengo anotada. Y es que esto no es. Esta pregunta que voy a hacer no es para nada eh, bashing, nothing, es simplemente vamos a celebrar y decir una cosa que cada película de las que voy a mencionar hacen buena versus la otra. Y esto simplemente va a ser un battle entre um, The Dark Knight y The Batman. Yo quisiera que cada uno mencione una cosa que esa película en particular hace mejor que la otra y viceversa. Así que, ¿qué hace The Dark Knight especial...? en el sentido que hace mejor que de batman y que de batman hace mejor que de dark knight así que yo voy a arrancar con lo mío y es que yo creo que de dark knight es una tremenda película del género de superhéroes yo creo que como película de superhéroe y como blockbuster no tan solo como gabriel dice juega con los tropes que ya conocemos con lo que es el hero's journey pero también le trae contexto y es el primer sabor que tenemos grounded o lo más grounded que hemos tenido a, a, hasta ahora con esta versión de The Batman, que yo me atrevería a decir que es otro layer de grounded, ¿me entiendes? Lo que pasa es que aquí se tocan otras cosas que son más de introspección, ¿me entiendes? Que eso es bien distinto, pero para mí, The Dark Knight lo que, lo, lo que hace mejor que The Batman es que es... A true superhero genre movie, it's a blockbuster, pero que te da más, que tiene sustancia. Así que como eso, esa película hace mejor que The Batman. ¿Qué es lo bueno que va por que The Batman tiene versus The Dark Knight? Esto mismo, el sentido de que para mí se siente like a true character study en cuanto a lo que es lo que es Bruce slash Batman. Yo creo que aquí te demuestra el porqué este personaje es como es, el porqué él hace lo que él hace y los verdaderos struggles. Aquí yo siento que, que le quitan la verdadera máscara al personaje y te dejan ver lo que una persona posiblemente que ha pasado por esto podría hacer. So, yo creo que eso es lo que esta película hace bien y lo que la otra película hace bien. Ambas películas son muy buenas. Por eso es que aquí no hay nada de decir algo malo sobre la otra, simplemente son películas distintas. Eh, que para usted, ahora bah, chizo, para ti qué, qué película, como que, que, que hace buena una de la otra. Me enredé.
2: Sí, es, no, está bien, tranquila. Es como tú dices, se puede comparar. Yo sé que hay mucho clickbait ahora, porque eso es clickbait y ya el que no sepa lo que es clickbait y a esta altura yep. y, quieren hacer esa conversación de cuál es mejor para que la gente entre y ya, ya como los bochinches. Mira, para empezar de Dark Knight, yo creo yo soy una de las tres personas que le gusta tener en Puerto Rico, a mí Christopher Nolan a mí me gusta yo, mucho. Yo lo comparo técnicamente en la dirección técnica con Stanley Kubrick porque si tú ves las películas de Kubrick y las analizas Kubrick es muy buen director técnico y es tan buen director técnico que tú le dejas pasar otras cosas porque Kubrick en las películas de Kubrick así como Nolan son frías y los personajes muchos de, muchas de esas películas, en mi opinión no yo no conecto con ellos nunca, pero técnicamente le está tan duro que son obras de arte, y así pues yo veo a Nolan también, porque las películas de Nolan a mí me gustan un montón, pero son frías también, en mi opinión no, no, no siento nada de lo que los personajes están diciendo dicho eso, lo que hace mejor de Dark Knight que, que de Batman es los set pieces. en mi opinión el intro de de Dark Knight, no de películas superhéroes, de Hollywood, es de los mejores intro ever ese intro del Joker, eso para mí eso es una, una obra de arte la, la forma como él usó lo, lo, las escenas de IMAX, toda la, el set piece que hizo el homenaje a la película de Tim Burton con la escena del camión cuando se vira, todas esas escenas de la ciudad con el sonido de la alarma y como él grababa y Ledger. o sea, técnicamente técnicamente mi mi gusto a mí eh, Nolan es impecable, es un cirujano y lo hizo, eh, ¿verdad? Eso es lo, un poco lo mejor que esta película, inclusive de este, ¿qué era lo que iba a, de la, con la famosa escena cuando el Tumblr se, se daña, que sale Batman en la moto de la tacha. Eso para mí fue, olvídate. Eso para mí es highlight de la trilogía de, de Dark Knight. Pero las películas de Man no necesitaba hacer eso porque es otro, otro cuento que hizo para mí, para mí Madrid de Batman. A mí me ha gustado todas las películas de Batman, hasta Batman de movie, que, que, que cobran a todos los líderes políticos los convierten en polvos de colores. Siempre <risas> han sido interpretaciones que se ve más la visión del director que lo de, del cómic. Y vuelvo y digo, Matt aquí, en mi opinión, porque a mí me encantan las de Planet of the Apes, logró poner su visión, y con el cinematógrafo excelente que contrató, pero esto es un graphic novel de verdad de Batman, como dice Gabriel. Gabriel. Esto para mí es Long Halloween en película. Uh -huh. Hay un libro de Batman que no es muy famoso, de lo, creo que los 80 o los 90, que a Batman lo, lo drogan, que se llama The Colt, que es bien dark. Es Batman es drogado y Batman, toda la historia, se cree que está matando gente y que lo están manipulando. Y esto se siente realmente. Que desde que Tim. O sea, esta película para mí de Mad es como que un matrimonio entre Tim Burton y Nolan. porque Y, y eso es lo que hizo Mad Para mí, esta es la primera película hasta ahora que de verdad es un comic adaptation full en pantalla. Y esas son las dos cosas que cada una hizo mejor para mí.
3: Okay. <coughs> Mira, este. Voy a empezar con The Batman. Yo creo que. Y es que tengo que volver a decirlo, y Chiso acaba de mencionarlo en el final. Yo creo que la, el, el triumph de Batman es que esto es una película de Batman. Esto es una película que tiene todos los ingredientes que yo creo que todo el mundo ha querido ver por los últimos casi 40 años que empezaron las películas. Y, y and they did it. Tiene todo todo lo que tú quieras ver de un cómic todo lo de un graphic novel está aquí. Y, y por eso es que yo digo que esta es la película de Batman. Por fin tenemos una película de Batman que, que tú dices diablo, tú la ves y, y, y tú dices wow, es, eh, esto es perfecto y no tienes que saber nada de ella. Y añadiéndola a eso, algo que yo le doy muchísimas gracias a Matt Reeves, es que él no trata que para mí esto es una, esto es una de mis cosas que yo siempre he tenido en contra de todas las películas o de cada versión nueva de Batman, y aquí Matt Reeves no lo hace, es que no nos trata a nosotros como unos estúpidos. Tú sabes el origen de este hombre, tú sabes lo que pasa cuando él tiene 10, 11 años no tuvimos no nos tuvieron que sacrificar otros 5 minutos con la misma escena, con el mismo collar de perlas, rompiéndose y cayéndose a la calle y estoy harto de ver el collar de Martha y escuchar el maldito nombre de Martha so, eso yo, y, y yo creo que eso lo digo porque lo ato a lo que es cómics, lo ato a que mira, ¿sabes qué? que fue lo que mencioné ahorita con cuando estaban hablando de Kenobi si tú quieres Saber esto, pon tu trabajo en Go See It. Esto es elemento de esta película y eso me fascina. ¿Qué tiene, sobre Dark, qué tiene Dark Knight para mí que, que sobresale? Mira, Nolan es un master. Este, extraño el Nolan de The Dark Knight. Este, de esta época de Interstellar y de Inception. Este, porque todos sabemos mis feelings con Tenet. Este, sí. Pero algo que, que, que Nolan hace espectacularmente en The Dark Knight para mí es que él construye una mentalidad que yo me creo lo que está pasando ahí adentro. Uh -huh. Y digo eso utilizando este siguiente personaje. Lo que The Dark Knight tiene, que para mí ninguna película de Batman ha tenido, hay personas que han llegado ahí, personas que tú puedes hacer el argumento y si me dices la, el argumento te lo creo, pero The Dark Knight crea un bueno. con un icon en el personaje de Joker, que para mí todavía yo no he visto en ninguna otra película de Batman. Y no solamente por el performance icónico que Ledger nos da, sino el psyche y la construcción que hay detrás de esa historia es para mí unmatchable. Y para mí va a ser algo bien, puede ser que llegue, pero va a ser bien difícil que alguien cree tanto, ese psyche y esa atmósfera para crear la historia y el background que crean con un personaje que si tú miras bien, y Chiso puede, pensar, puede añadir en esto muchísimo, este es otro podcast, pero algo que, algo por lo menos para mí, la magia que el personaje de The Joker siempre ha tenido es que casi nosotros nunca sabemos quién es él o so, el Joker no se sabe, me acuerdo que hace varios años intentaron de darnos como que, ah, por fin se va a saber quién es el Joker, no se sabe quién es el Joker, y si tú miras The Dark Knight que yo la vi en preparación para ver de Batman la primera vez cuando te y dije, contra ellos nos dieron un backstory sin darnos un backstory de un personaje, uh -huh. y ese es tremendo ejemplo de lo que me refiero, The Dark Knight crea una atmósfera y un psyche tan cabrón que es bien difícil de superar y yo creo que eso es una de las cosas que Dark Knight tiene este que para mí siempre va a ser in intocable
1: mira si no iba a quedar bien
3: cada vez que Joker contaba su
1: origin story era algo distinto eso también eso me, ese detalle me gustaba mucho para bueno, más, a lo que Gabriel dijo este para mí lo que tiene mejor eh, Dark Knight que The Batman es el villano este aunque el villano es de, de, de Batman es tanto el eso también lo podemos hablar después pero cuando yo vi a Paul Dano y vi este, lo que eran los trailers y la voz de él y cómo estaban poniendo y decía, coño, me está dando vibes de Heath Ledger en, como Joker de Heath Ledger en, en Dark Knight, no le llegó para nada, este, en mi opinión. Eh, fue un buen personaje, no fue un buen personaje, pero no le llegó a lo de The Batman. Este, el mismo intro de The Batman también estuvo chévere, me gustó mucho lo de el voiceover, así como si fueran los cómics pero obviamente ese, ese intro, ese color opening de The Dark Knight, yo lo puedo poner a ver y, sa, y siempre me saco una sonrisa, porque es hablando de la, de la leyenda de, de Joker. Y, y hablando de eso mismo, qué fue lo mejor que a mí me gustó de The Batman en comparación con The Dark Knight y las otras películas de Batman, porque en la estudio movie estamos enfocándonos este mes en eso, es que esta película es de Batman, como ustedes también dijeron ya, ¿sabes? Este... Dick Batman está presente en casi todas las, en estas películas. Al contrario de otras películas, que era como que mitad, mitad villano y mitad, mitad Batman, ¿Sabe? aquí es todo front and center, si no es Pattinson, sino es como Bruce Wayne, que también es bien poquito y se me encantó, porque yo no quiero ver a Bruce Wayne, yo quiero ver a Batman. Eh, de, lo que sí me gustó de The Batman es que nos ponen mucho al Batman y nos dejan este, cogerle cariño a, a este personaje, porque si hay gente que ya diciendo con una película que este es el mejor Batman pues es porque tuvieron tres horas con él para poder conocerlo y cogerle cariño lo que la gente le cogió a Christian Bale en tres películas, a Batfleck en dos y por ahí abajo, so ahí están mis dos respuestas
0: muy bien, me encantó la contestación de todos mis nenes, por eso es que la cultura es, es uno de los mejores podcasts de Puerto Rico Seguro. gente que está aquí Mira, yo tengo más preguntas y antes de entrar en lo que es el top y garbage de la movie, yo quería hacer otra pregunta y esto es algo que tocó Gabriel y es que él comparó lo que fue el budget de esta movie versus el budget no tan solo de películas de superhéroes estamos hablando de películas que han salido digamos que en los últimos 15 años que pues, la producción, los efectos, eh, pues no se ven igual, no están on par. Y yo quería que rápido verdad dijéramos para ustedes, los últimos 15 años, eh, wow, digo 15, ahora no sé si 15 es suficiente, pero en los últimos años, ¿cuáles han sido las películas que ustedes dicen, coño, esta película tiene buenos efectos, ya sean prácticos, sean CGI o una buena combinación de ellos, porque esta película de The Batman, no sé si han visto las los números de entrevistas que hay con Matt Reeves, es cómo ellos integraron, especialmente en la escena del, del car chase, eh, el uso de diferentes cámaras, de diferentes posiciones para lograr y cómo utilizaron realmente un carro para que brincara ese fuego, ¿me entiendes? So, para ustedes, en los últimos 15, 20 años, 10 años, ¿cuáles han sido las películas de mejor efectos que ustedes han visto? Yo voy a arrancar con las mías. Yo tengo mucho, una lista bastante grande, pero como yo lo voy a decir bien rapidito, yo me atrevo a decir que Inception, Arrival, la misma Dawn of the Planet of the Apes, las últimas dos películas que hizo Matt Reeves excelente en cuanto a los efectos de crear animales completamente CGI, impecable, al sol de hoy. Eh, Blade Runner, eh, la misma de Dark Knight, tiene muy buenos efectos, combinación CGI y práctico. Por eso es que Nolan es el nene en cuanto a el craftsmanship. Eh, otra película, mmm, Gravity. Gravity también tiene buenos bueno efectos. Ustedes, cuál es, ¿qué películas hacían de Top of Your Heads? Uh -huh.
2: Yache, así de, de efectos visuales recientes, pues mm -hmm. Mad Max Fury Road, porque todo eso fue casi real, y esos carros explotaban ahí en canto. Eh, vuelvo y menciono TN, porque yo vi el making, y TN se ve tan real porque ellos realmente, o sea, no, no le dio para atrás la cámara, él filmó las escenas al revés, o sea, los actores ensayaron al revés. Eh, como tal, tengo que decirlo, Avengers, mira, este, las la voy a incluir todas, o sea, Endgame y, o sea, Thanos, eh, lo que ellos hicieron con Thanos, porque yo no sé, o sea, yo, a mí me encanta Marvel, de hecho, o sea, eh, para, para, para Record, yo soy un Marvel, boy, yo lo que veo son cómics de Marvel y el único cómic dice que yo leo es de Batman, porque en mi opinión Batman es el único personaje de DC que parece de Marvel, por la, por como es, eh, un personaje sufrido, realista. Thanos, yo me lo creí todo, esas películas de Thanos, yo no estaba viendo al, al muñeco, al muñeco como tal, este, al, al CGI Effect. Y viejita, 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 lo voy a mencionar porque casualmente yo la veo mucho, a mí me gusta un montón, a mí no me importa que hay pocas juntas con, con Alien, eh, yo voy a las películas para entretenerme. Mano, Avatar está cabrona, y Avatar todavía no ha salido en 4K, y Avatar yo la veo en Blu-ray, mi televisor 4K es, es económico, no es el de mil pesos, y ese no la, ese no la, no. este Cameron, este tipo está brutal, Avatar... Está brutal porque todas las películas que mencioné usan mucho efecto práctico con CGI mezclado, pero Avatar es full CGI, que tú sabes que eso en vez es malo. Que yo lo que él vaya a hacer ahora con unas nuevas, esas son las que mencioné así donde toco My Head.
0: Vaya, güey, se me escapó de un. Ah, Eso se ve brutal.
3: Mira, este rapidito, para toma este T2. O sea, Terminator 2 lo que hace, grandioso a mí no me importa que siempre hay una persona por pero, pero es que si la ves hoy en día shut your mouth, this is 1992 T2, el comienzo muy hechizo, Avatar, Inception a mí me fascinó lo que, lo que Ang Lee hizo con Life of Pi y los animales en ese bote
0: espectacular o
3: sea, usted tenga de que a mí me voló la cabeza este Interstellar Grandioso. Yo no soy amante de esa, muy amante de la historia de esa película, pero la música y los visuales en esa película me fascinan. Doom, este, obviamente, como creo que mencioné, Avatar, este, Mad Max, Blade Runner, o sea, estas películas de los últimos 15 años, um, usted y Tenga, este, de verdad que tú, tú te quedas como que, wow. Este, y mira, tengo que mencionar que estamos hablando Dark Knight, ese famoso shot del, del Trost, cuando el Trost flips over ellos grabaron eso en un take, porque ellos lo que tenían era un chance de hacerlo, y el hecho de que eso cuadra, y tú ves el improv de hitler Ledger saliendo del carro, es fantástico, por eso digo, mira, yo no estoy en contra del CGI forever, o sea, jamás, pero si tú lo haces bien, lo haces bien, y no es para decir que esta, esta película lo hace perfecto, porque hay Dos segundos que me sacan de la movie de Dos segunditos Y yo creo que, creo que todos sabemos cuál es la escena Este, pero O sea, when you do it, you do it Y ahí tú ves la diferencia Ahí tú ves la diferencia uh -huh. muchísimo De verdad, ¿Dónde están los chavos? ¿En qué están gastando los chavos las otras películas? Contra no sé. No sé.
1: Mira, yo honestamente busqué en Google Puse movies with best special effects Te escuchas bajito ¿Me escucho, escucho bajito? Sí. sí. Vamos
3: a ver, porque se queda como que se. un poquito. Bueno, por lo menos a mí te escuchas bajito. Sí, te
1: escucho bajito. Ok, vamos a ver. Ya,
0: está mejorando. Eh,
1: tengo el micrófono de acá puesto así que nada, es lo, vamos allá. Entonces, mira, para mí, eh, eh, así de vez, FX, obviamente cuando salió en su momento, pues Trump, la, la Original, mencionó eh, eh, Fury Road, yo diría The Matrix, eh, también. Este, así, visualmente, obviamente, Inception, que también te Nolan, que a los de hoy un montón, eh, Tenet, a mí me voló la cabeza mucho la película de 1917, que eh, si fuera un one shot completo la película, esa a mí me voló la, la cabeza full, y, y la cabeza, pensé que vino a la mente, y es por cómo se ve, no hay que ser los mejores efectos especiales de pero visualmente a mí me gusta cómo se ve, y es Monergy Report, de Tom Cruise, esa uh -huh. Siempre me ha gustado mucho cómo se ve y entiendo, y en verdad que en Google hay un montón, pero yo te diría básicamente esa, y con Chisa que él dijo, este, las de Endgame Game eh, no sé, me de acuerdo, viene últimamente con los efectos como que se estamos siendo los chavos, pero yo, yo entiendo que este, cuando ellos quieren hacerlo les queda bien, pero así de que para mí, cuál es la película con mejores, mejores efectos especiales yo te diría que cuando salió la película Matrix. Y obviamente Avatar, porque Avatar fue la primera película la 3D que vimos en los cines, soy las vez ahí con una que hemos anunciado mucho en este episodio, que son de Mad Rift, dos de ellas, las de eh, War, este, Rise y la Odd Dawn de Paneo de yo diría que son las más que me gustan a mí.
0: Espectacular. Mira, no sé si, si notan, hay una tendencia en cuanto a todas las películas que hemos mencionado, hay una repetición en cuanto a lo que es Cameron, Villeneuve Matt Reeves, el no, Nolan, Spielberg, no, sabe No hay mucho eh, director que quizás, yo no sé si es porque eran limitaciones en budget porque la, a la hora de la verdad, si te dan un budget de X cantidad, tú tienes que saber administrar dinero, tú tienes que dividir entre si se va para el actor, si se va para el cinematógrafo, si se va para los efectos prácticos, si se va para el set design. So, la realidad es que estas películas de estos directores o a ellos le dan unos bolles grandes y ellos deciden cómo administrarlo o, o qué es lo que está pasando en Hollywood. La realidad es que no sé, pero me está interesante que se nota claramente que directores sí, prefieren irse por la línea de que visualmente sea lo más real posible, así sean en una combinación de, de CGI o efectos prácticos, o hasta en películas indie, porque Ex Machina, que es una película well,
3: that, de yes. un
0: técnicamente aún los voy a porque it's an indie
3: film The Green Knight que salió el año pasado The Green Knight con
0: 24 me entiendes son películas uh -huh. que salen del circuit indie que probablemente van para estos eh, festivales pero que deciden que su prioridad o parte de las prioridades cómo se ve esta película porque parte de cómo se cuentan las historias es la parte visual y eso está eso está bien interesante este Preguntas que tengo y bien importante y todos queremos saber nuestro top y garbage de The Batman. Porque esta película no es perfecta y no. eso no tiene nada malo porque las mejores películas son las películas que tú puedes desmenuzar y que tú tengas opiniones. Y si tú te quedaste dormido en esta película, es válido. Oye, no hay por qué discutir si yo no me dormí, pero tú sí. Definitivamente todos tenemos gustos diversos y that, that's okay, that's ok todos nos podemos dormir en las películas yo soy una que si veo películas después de las 9, yo me quedo dormida ah, so, mira, voy a arrancar con, con, arranco con el garbage o el top, tú sabes que voy a arrancar con el top, porque si arranco con garbage, este garbage es prácticamente ya lo último de la película so, eh, mi top mi top es eh, todo, todo lo que mencioné en mi review la cinematografía, el score, la manera en que se interpretaron los personajes, todos hicieron sentido, el hecho de que esta es una película que, que es de Batman, es la película que más se siente lo que es eh, este personaje. So, yo creo que esa combinación, y, y, y no, no tan solo eso, eh, el hecho de que es bastante ballsy, eh, el tú hacer una película de drama noir detective vendiéndolo a un público que lo que quiere es una película de superhéroes blockbuster y, y que extrañamente esta película tiene una situación donde está bastante divisive pero a mí me ha sorprendido de personas que ni le interesan gente que son que van al cine una vez cada tres meses Gente que no saben la diferencia entre Marvel y DC son los que me han dicho, Tacho, esa película está súper buena. Son las personas que en Facebook han dicho, wow, por fin una película brutal de superhéroes que tiene sentido. Me ha sorprendido un montón la gente casual, que no somos nosotros, no somos la gente que estamos detrás de esto, que sí se la han disfrutado. Esa ha sido mi gran sorpresa para esta película, porque para algo que dijo Gabriel, que estoy bien de acuerdo, una de las películas del género de superhéroe menos accesible por el tono y la manera en que está desarrollada. Me sorprende un montón que mucha gente se la ha disfrutado, gente que jamás yo me la esperaría. Eh, garbage. Mira, y esto aquí es full spoiler, porque si tú viniste a ver este review, esto nos vamos full spoiler. Para mí, la escena de, de lo que uno asume que es el Joker para mí es completamente innecesario en la película, no añade a nada, no hace falta, no tiene ningún tipo de contexto a lo que ellos acaban de implementar en las tres horas que nos diste ya. So, yo a veces me pongo a preguntar, esto fue, eh, bueno, el brother le dijo a Maris, tienes que meter al Joker o tienes que meter algún tipo de, de, de sazón para futuros iterations o futuras eh, spin-offs de, 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 de esto. O, o simplemente Maris realmente le encanta y él quiso meter al Joker porque si no han visto otras entrevistas, hay otras escenas que él grabó con el Joker que definitivamente no incorporó en la película, y qué bueno que no las incorporó porque para mí no era innecesario, pero a la misma vez yo no las he visto. Y si esas escenas realmente hubiesen hecho sentido. Mira, en verdad yo creo que no. Yo creo que la película está bien tal cual está. Eh, algo, y esto es nuevo, no es ni top ni es garbage, es simplemente un argumento que tengo de la movie, y es que se siente como las miniseries de BBC, que son eh, de tres horas. Simplemente es una serie que son tres, o sea, son tres capítulos, disculpa. Son las, una temporada son tres capítulos y, y son súper largos, pero que así yo sentí esta película. Es una, es una película que se siente como una saga, se siente denso. Y, y me pareció bien y porque algo que dice el Watcher, que él dice que él, a él no le afecta si pues, no sale más películas de esto. Pero a mí tampoco, ¿tú sabes por qué? Porque yo creo que contaron una buena historia, que hay un arco completo de un Bruce Wayne joven. So, a mí no me afecta si no hacen más movies. A mí sí me gustaría explorar cómo con el final de esta película, cómo él se ha inspirado y él siente que tiene que haber un shift en él para él sí poder cambiar a Gotham City pero si no hacen más películas de ella, a mí no me afecta tanto porque I already like this movie y esta movie ya tiene su propio arco y garbage de ustedes yeah.
2: Mira, top hay un montón este que va unido a lo que han mencionado a ustedes, los compañeros este a mí me gusta lo que dice Gabriel de que la película no te, no te, no te trata como un tonto y no es que es una película bien complicada ni nada, es una película bastante. O sea, no es accesible porque son tres horas, pero es bastante fácil de entender. No es como que. Ah, me di cuenta de eso porque yo soy erudito. No, no, porque el director quiere darte las cuentas. Me gusta cómo la película te pone temas sin show don't tell. Pero tú te das cuenta, a mí me encantó el principio que dice Halloween, la gente está disfrazada, todo el mundo está en las calles y está Bruce Wayne de humano, porque Batman para mí es un monstruo, ¿verdad? Yo le digo, ya lo que culpo, que es Halloween, está todo el mundo disfrazado, incluyendo a Bruce Wayne. O sea, está disfrazado de persona, <risa> acechando, buscando pues, dónde es está el, el peligro, y me, me gustó eso. Me gustó la escena de los Goons, que es la primera escena cuando vamos en pelea, que sin el director contarte lo que es, tú te das cuenta por el maquillaje de la persona, que todo el mundo tiene full make y el chamaquito tiene la mitad de la cara, que a él lo están iniciando. Uh -huh. es full de la ganga. Marriff hace eso en toda la película que tú te vas dando cuenta por, lo, por, lo, por la temática, sin él in your face, decírtelo, que está bien creativo, eso me gustó. Eh, me gustó que no sale Bruce Wayne. En esta película, en mi opinión, no sale Bruce Wayne porque como él está enfocado, está en el trauma de la venganza y todo, él todo el tiempo es Batman. Y no es que tú tienes que darte cuenta, Alfred literalmente se lo dice. Bueno, tiene que salir Bruce Wayne porque está como que está muy al garete. Y toda esta película fue de Batman. Y para mí, Robert Pattinson es tan buen actor que cuando hagan las secuelas y salga el Bruce Wayne, porque mira, Bruce Wayne, claro, el personaje de Bruce Wayne, que es lo, lo que Batman crea a ese personaje de Bruce Wayne para separar a, a Batman y que nadie sepa que él es un buen bicho. O sea, Bruce Wayne no es, Bruce Wayne lo que hizo Batfleet. Bruce Wayne es un millonario, que es medio guilladito, que te cae bien, pero el tipo es un guillado. O sea, Bruce Wayne no es, es igual que Tony Stark, fíjate. Pues cuando Pattinson use sus habilidades de act actorales para Bruce Wayne, yo creo que él se la va a comer. O sea, obviamente, la gente dice por ahí, ah, no, ve a Bruce Wayne. Obvio, porque en esta película Pattinson no hizo de Bruce Wayne. Él era uh -huh. Batman todo el tiempo. Y a mí me gustó en la mirada, para mí Pattinson es un muy buen actor, porque él con una máscara puesta, <risa> el personaje de Batman del, del Casino habla. Eso me lo dijo Rosa de Soda Pop Comic, saludo. Él cuando habla es bien susurrado y la boquita siempre está como que cerrada. Tú ves en los ojos que él no está bien. Mientras es Batman, él está con la mirada como que perdía. Yo sentí que él estaba como que vacío por dentro, este, como tal como Batman. Y eso me gustó. La escena del Batimóvil, como dije, a mí me encantó que el Batimóvil es práctico, porque una de las cosas, no es que me sacan, pero que yo digo diálogo, es como Spiderman, que cómo le hizo ese traje si él no sabe coser. Exacto. Como sin la ayuda de Lucius Fox, porque Nolan lo hizo muy bien, porque la excusa de Nolan es que el Batimóvil es un prototipo militar. Esto es un carro homemade, o sea, él lo hizo, le puso, lo, lo, le, le puso placa para que el carro aguante, le puso una turbina y vámonos que estále. Pero el top top para mí es de Riddler, para mí de Riddler es un muy buen villano porque, eh, y no es para compararlo con, con Hill Legger, no lo voy a comparar, pero la visión de Matt Reeves, como yo la vi de Riddler es como cuando tú ves lamentablemente en la vida real estos crímenes de odio racial que hacen cosas horribles que tirotean cosas, y cuando arrestan al tipo, es un chamaquito que se ve bien pendejo. Y así se ve Riddle sin máscara. Uh -huh. Cuando Riddle habla en el live, ah, oh, hola muchachos, gracias por los likes, que la gente le está comentando. Eso pasa lamentablemente a la Villarreal. <risa> Hemos visto noticias que gente en Facebook ha dicho que va a hacer cosas y las hace. Así que esa interpretación de Riddle me gustó, me gustó un montón. Lo encuentro que es el, el top como tal. básicamente lo, lo noté bien, bien creíble eh, Una mezcla entre el Zodiac Killer, y estos shooters que lamentablemente siguen, siguen pasando y que la gente que, que lo sigue. Garbage, estoy de acuerdo contigo. Para mí la película fue tan buena y fue una historia tan completa de Batman, de decir, ya estoy bien al carácter, tengo que bajar el de venganza, hacer un poco de hope. Que esa escena del Joker para mí la vi un poco como que de más como que obligada. Pero las dos veces que la vi con público, la gente empezó a aplaudir, empezó a gritar. Así que entiendo también la decisión administrativa de, de sacarle chavo. Y el otro garbage que diría, que no es un Galvez, sino es que... Es que, digo, esto yo buscando... Eh, la comparo con Aquaman. Yo creo que Marriott dijo, Diablo, tengo esta oportunidad, no sé si me va a hacer cuenta, déjame contarlo todo. Esta película tiene tantas historias interesantes que la historia de Falcone, con los Arkham, su uh -huh. lazo los Wayne y todo eso, está tan brutal que cuando Falcone muere, ahí se acabó la película. Entonces eh, yo noté que no supieron como que mezclar bien la parte de Riddler, que también está súper buena. Y ahí es que yo sentí el cansancio, porque uno, ¿verdad? Uno es como una montaña rusa, está así, el clima así va. Mataron a Falcone, diablo, qué brutal, qué bochinche. Este, este lío de que los güey y los Falcone y tú sabes, mira. Y después como 45 minutos más del Riddler y ya yo estaba y para irme para casa, porque ya, ya me dieron lo que yo quería. Y pues obviamente yo no soy director. Yo no sé cómo lo hubieran hecho. Cuando la vea, que la voy a comprar todas las versiones que existan. Me voy a pararla cuando mandan a Falcone y al otro día comiendo un sándwich y veo la otra parte. Eso para mí es el garbage de ese pacing. Que, mira qué brutal para mí. Es un garbage porque las dos historias son tan buenas que obviamente las me ahí a la vez y es como que un poquito too much.
3: Ok. Eh, mira, como dijo Chiso, empezó top. Hay mucho, este... Obviamente, ya Vale lo dijo, todos los, los aspectos técnicos de esta película son grandiosos. Score MVP es mi favorito. Si esta película no es nominada, si, una, si se merece una nominación el año que viene a los Oscars, es Score, y yo espero que entre porque ¿verdad? es espectacular. Este, la versión de Gotham City usted tenga. Por fin tenemos un Gotham que yo me creo que existe. Este, y que es just fucked up. Todos sabemos que Gotham es es el, el human trash can del mundo, y por fin tenemos el trash can este de, de que nos merecemos, todos nos merecemos ese dumpster fire que Gotham y por fin nos los dieron este, mira las actuaciones aunque sí voy a decir que para mí no hay ninguna actuación que es o que se va a convertir icónica todo el mundo aquí está top of their game usted y tenga este, me encantó eh, la Bellaquera de Zoe y Robert Pattinson. Esta es la película más horny rico, de Batman. Rico, the rico, Return. rico, Yo jamás pensé ver la química nuevamente Yo. que tuvo Michelle Pfeiffer con Keaton y mira, aquí la tuvieron. O sea, excelente. Y eso es lo bello de esta película también. Esta película no nos trata como alienating fans. This is a horny movie and I loved it. So, me encanta que esta es the horniest Batman movie hasta el momento. Es esta. Even más que Batman Returns y me fascina eso. Este el carro, este, ah, y en lo que es actuaciones, sí, mencioné que todo el mundo está, de... pero para mí el MVP de las actuaciones, que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y él se joder, estaba padre. usando este jodio rol Colin Farrell como el pingüino, uh
1: -huh.
3: válgame, yo no necesito ningún, ninguna secuela, yo estoy aquí completamente de acuerdo, que si no, no hay nada más de este Batman, no me molesta para nada, excepto lo que confirmaron hoy oficialmente, la serie de Pingüinos. Yo quiero ver, yo puedo ver a Colin Farrell hacer este rol forever. Por fin Colin Farrell hace un rol que yo me atrevo a decir he was born to play. Este, y es bien diferente al de Danny DeVito, pero diablo, mano, Colin Farrell me encantó, completely unrecognizable. Este, este rol pudo haber sido bien Jared Leto en House of Gucci. Este, y gracias a Dios no lo fue. Y de verdad que usted tenga. Eh, garbage Mira, también tengo dos o tres cositas Como dije, esta película no es perfecta A los dos segundos de Que él se tira del edificio De, de la policía Me encanta el squirrel suit Me encanta Pero son esos tres segundos Que choca con el puente Y cae en la carretera Cae y tú dices
1: es ¡Ah! invencible, nunca, no le pasó ni un guayacito papi no y no eso,
3: solamente eso, ahí es cuando yo veo el CGI bien marcado y es como que, ah, oh, tres segunditos me sacaron, pero mira, no importa porque todo el resto de la película usted y tenga este, mira, mis mayores complaints, bueno, antes del desde el final este, viéndolo una segunda vez, la primera vez que yo la vi yo nunca me, me aburrí, nunca me cansé, yo dormí, para mí fluyó muy bien la segunda vez es cuando sentí el peso de las tres horas yo creo que sí. Hay momentos que pudieron haberse, haber sido editados de la movie. Yo creo que tú le pudiste haber cortado esta película entre 20 a 30 minutos. Este, y, y son momentos, porque ahí yo yo no, yo no encontré que hay alguna escena que yo diría, ay, Dios mío, this scene sucks, sácala pero hay escenas que pudieron haber sido más cortas y, y, y sacando aquí, aquí, aquí a, y acortando ciertas cosas, tú pudiste fácil haberle sacado 20, 25 minutos de esta película y convertirla en dos horas y media, mira, vete, dos horas y 45 minutos en una película tan pesada este, emocionalmente y temáticamente, 15 minutos harían la diferencia y yo creo que, que, que le pudiste haber cortado eso. My biggest complaint con la movie, yo diría, y no los odio para nada, son muy buenos, es el final, son los, 20 minutos, los últimos 20 minutos de la movie. Para mí la película fluye muy bien en lo que es temática, pero yo siento los últimos 20 minutos un poquito rushed. Yo encuentro que completamente innecesario lo de Arkham Asylum, este, específicamente la escena de, de lo que interpretamos que es el Joker. Yo sí voy a decir esto, a mí no me molestaría que haya un reversal y no sea el Joker. Yo no necesito otra interpretación del Joker. Ay, Mira, dame, dame, tu no. Face. De hecho, mucha gente en internet diciendo ay es que no hacen explícitamente que whatever y si tú lo miras bien puedes hacer. Se ve desfigurado figurado que puede ser obviamente yo que también figurado pero puede hacer el argumento que que Two Face yo no necesito otro Joker o sea ya hemos tenido 733 Jokers ahora mismo hay como cuatro Jokers y como se iba cogiendo en los universos que de Flash y todo ese revolú, no lo necesitaba Barry Keon me encanta este como dijo Vanes vamos a ver que salgan los Dillinger sins porque sí él grabó un par de cositas vamos a ver pero si se si hacen un reversal y se van por otro villano que no sea el Joker no me molestaría no, Batman tiene como 3000 villanos claro. no todo tiene que ser Joker enough is enough y mira a mí me encantó todo el social take del, de los fringes que Riddler nos enteramos está haciendo con la computadora y vamos a matar a todo el mundo y whatever sentí esa, ese ese theme en la movie insertado muy tarde este, y not enough time para desarrollarlo so el 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 added Fringe group de los asesinos en el estadio me encanta, o sea, me encanta esa, esa temática, me fascina, es bien real lo que estamos viviendo, especialmente los bueno. últimos cinco años políticamente. Pero fue bien rush para de Capitolio. Uh -huh. fue demasiado rush. O sea, nos lo presenta y de momento es solamente los últimos 15 minutos en el estadio y es como que oh, muy rush. Este show o lo veces interpretado, lo veces insertado antes un poquito. Este, o oh, no lo hubiese hecho porque lo sentí medio rush este pero sí me encantó la escena una de mi escena favorita de la película es cuando él está peleando con uno de ellos allá y él le dice who are you y él le repite y te das cuenta que I'm es el vengeance. tipo de, del principio y él le dice i'm vengeance y ese click de batman ahí ese es el momento que él se da cuenta que él no está haciendo las cosas de la manera que, que, que se deben hacer y que ahí vamos a ver el Batman que mucha gente dice, oh, ahora, es el ahora viene el Batman que conocemos. Me encanta, especialmente la interpretación de Patterson en, en ese momento. Él interpreta mucho por su ojo y, y me gustó eso. Pero yo diría que ese es el garbage. el final lo sentí un poquito rush. Este, Arkham fue completamente innecesario. Este, y los dos segundos de los visual effects del puente. <risa> Mira, eh, ok, yo voy a empezar
1: con el garbage para mí. No es que la película, yo no le cortaría los 20 minutos que dice Gabriel, se podría hacer, pero no lo porque está cool porque te da exposure y te, y te enseña más del Batman como que siendo investigativo esa pendeja so para mí que la película si le dan como está es ok pero está leiga con cojones la película este y como él no habla mucho 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 tiempo como que en silencio nada más con la música también se hace más like aún este para mí que de la movie fue el Joker yo estoy buscando el, el reportaje de y que yo leí los otros días pero Marí en una entrevista confirmó que que, está, que que ese personaje era el Joker lo único positivo que yo puedo ver de esto es que el cambio que ellos hicieron de Gotham PD a Arkham, la, la serie de HBO Max me vi la serie de HBO Max, Max de Arkham Joker que eso ahí me este como que estaría cool pero a mí para nada me gustó la risa para nada me gustó la voz y el eterno es un tremendo actor pero hay que ver qué pasa con eso en los pros este en los tops mira me encantó la relación de body cop de Eddie Gordon este con con la de la que le dice mete un puño olvídate y se pensaba como que me gustó esa relación de Trios dos que me la está súper nice eso me gustó mucho me gustaría decir también de Catwoman con Batman, estuvo súper cool. Eh, ella, ella, es, ella es hermosa, así que no hay más nada que decir. Él también es hermoso, soarían unos hermosos bebés. Este, este todo, todo el supporting cast, este, hasta el caso de Falcone, este, Colin Farrell, que seguí yo con esta película, hasta los chavos que hacían los gemelos de la puerta de la, de la, de la discoteca. Tú sabes, como que. Todas las interpretaciones estuvieron súper cool y eh, a mí me gustaron mucho. Pero para mí que el top top de esta movie, como mencionó Gabriel, es Colin Farrell Far, este me gustó mucho él. Eh, de seguro pues eso es que estén dando la serie. Es como Peacemaker en, en The Suicide Squad. Que aunque a mí no me encantó Peacemaker en la película, pues, pude entender por qué fue que a él lo cogieron y hicieron su serie. So, en verdad que yo entiendo que esta película fue bien casted Y en verdad que más, dice la comió O sea, no es una película perfecta. Pero yo puedo entender que este hecho porque él se fue a una misión y para mi entender, él logró lo que quería hacer. Y para mí que eso es lo más importante. Eso, eso, eso para mí es el top y el garbage.
0: ¡Ay, qué lindas todos ustedes! Mira, yo sé que lo que todo el mundo quiere escuchar antes del cierre de este programa es cuáles son sus top tres Batmans y cuáles son sus top tres películas. Esto es bien <coughs> difícil. Este, y yo como... Yo voy a hacer trampa y yo realmente no, no me atrevería en estos momentos decir un orden específico, no, no, no me gusta darle una numeración y me doy cuenta que esto es una indecisión mía en general porque cuando me preguntan ¿cuáles son tus películas favoritas? Yo siempre tengo una lista, yo no tengo, esta es my number one. Yo tengo varias películas que me gustan y a cada rato de shift y a cada rato yo incorporo una nueva, so... Mis top 3 películas de Batman, eh, voy a decir que son Mask of the Phantasm, excelente, es un masterpiece. Eh, la, I rewatched it hace dos días, again. Y, y me encanta eh, el estilo, me encanta este Batman violento, me encanta la relación que él tiene con, con la chamaca en la película, que luego entonces es un big reveal. La película es muy buena y excelente. Es una buena película de The Batman. Mask of, Mask of the Phantasm. Eh, the Batman. The Batman es un quintessential Batman movie. Es lo que es el personaje. Y es lo que todos esperábamos. Y como Gabriel dice, era es lo que todos queremos, pero de una manera que no a todo el mundo le va a gustar. Eh, así que you, tú lo tomas o tú lo dejas, pero es lo que es y ahí me encanta. Y obviamente The Dark Knight, The Dark Knight es la película que cambió el cine. Si vamos a hablar de películas de superhéroes que cambiaron el cine y lo que conocíamos de ellos era The Dark Knight.
1: Ya, está complicado. ¿Y tú, Las
2: top tres películas de Batman. Sí, es, es, uh -huh. sí, pues mira, este, Batman Returns, porque a mí me encanta Batman, la del Joker, este, como tal, eso fue como que mi, mi, mi primera especie de chamaquito una película de cine superhéroe, pero Batman Returns, como se fue más dark, sale este tipo, ay Dios mío, se me fue el nombre ahora, que este que fue Walken, Catwoman sí. y todo eso, a mí me encanta mucho Batman Returns, y ese Batman mata, porque él... Él coja el tipo, algún Gun y lo tira con la bomba y explota en canto.
1: Sí.
2: Sí, se va mamada. Y que es hecha en Navidad, aunque no es una película de Navidad, me gustó un montón. The Dark Knight, la de Christopher Nolan, porque ese Joker, así como digo, ahora viene la historia. Yo la leí, la historia está chévere, como character Study, del Joker, de los tres Jokers. Pero a mí me gusta que el Joker no se sepa qué día lo va a hacer. Y el Joker se vacila a todo el mundo en esa película. Tanto a los criminales como. Como, como a Batman, me encanta cuando. Mi, mi parte favorita de la película es cuando el Joker dice que eres una persona de gusto simple, que a él le gusta la pólvora, la gasolina y el fuego, porque son baratos y quema el fuego. <risa> o sea, el Joker. ¡Wow! ¡Qué al garete ¿eh? este Joker! Me encanta esa película. Pero la primera, pues sí es esta. Es esta porque para mí, esta película de, de, de The Batman, que aunque sea la más reciente, me trae mucho flashback de mano. Yo nunca, o sea, yo, los cómics de superhéroes son cómics de superhéroes. Yo no tengo problema con eso. Y yo no soy de las personas que dicen, ah, no, pero estas historias de superhéroes son elevadas. No, no, los cómics de superhéroes son eh, personas en tights. Pero yo me sentía tan cool y tan bien cuando se tomaban el tiempo de escribir una historia bien en cómic, que era más seria, más drama, y mientras uno va cumpliendo años. Y para mí, esta película de The Batman, pues, es una buena, un buen blend de una película de, de, de cómic con como una historia un poco seria, así que sí, para mí
1: esta es, para mí la, la número uno, la más reciente. Mira, antes, antes de ir, bueno, antes que haya Gabriel, quiero mencionar aquí a Rosa, de Menuzando, este, dice que de Batman, Ambiguins y The Torres su sus películas favoritas, pero por encima de todo pone a The Anime de Civis, que es como que lo
3: más, lo más mejor, como diríamos por ahí. Me
0: gusta, me gusta eso. Mira,
3: yo aprendí en esta vida a pedir perdón antes que pedir permiso. Yo pasé, yo tuve hoy 40 minutos haciendo mi ranking y buscando escenas, así que yo voy rapidito, lightning round, voy a decir, ya tengo las, peli las películas, so... 14, Batman vs. Superman 13, Justice League la primera 12, Batman vs. Robin 11, Zack Snyder Justice League 10, Batman Forever 9, Dark Knight Rises 8, Batman The TV Show de los 60 7, Batman Lego Movie 6, Batman um, Phantasm 5, Batman Begins 4, Batman Returns 3, Batman la original Me encanta, fue la primera película Love it yes. Número 2, The Batman me, como dije, esto es la película de Batman, me fascina, pero I'm sorry, number one, para mí still untouchable, no hay ninguna película de Batman que le llega, este, vamos a ver si en su momento le llegue como dije, acabamos de ver la película que es de Batman, pero como una jodida película, lo que para mí es close to a fucking masterpiece, es The Dark Knight, sí. y añado rapidito, porque again, Mejor pedí pelo que pedir permiso. Mi ranking de los Batman, porque también tuve tiempo en esto. Este, número 7, George Clooney. Número 6, este es el comienzo del origin story de villano de Vanesti. Número 6, Ben Affleck. Número 5, Bill Kiermer. Número 4, Adam West. Número 3, Christian Bale. Número 2, Pattinson. Número 1, The OG, Michael Keaton sigue siendo mi Batman y
1: favorito. ¿Y Willard Ned? ¿Dónde está Willard Ned esa lista?
3: Eh, estoy con los live action versions. <risa> <risa>
1: Mira, ok. Este, antes que van a decir a Gabriel, voy ir yo. Este,
3: <risa> eh, en
1: mi caso de las películas de Batman, yo pondría número 3 a The Lego Batman. Esa película yo me disfruté un montón y fue la que yo escogí en el mente de Batman que tenemos ahora en Back to the Movies este, la segunda fue Batman aunque la película es buena es muy buena este, y, es, y, es, y es para mí como que la experiencia completa de lo que es algo relacionado a Batman eh, y sigo pensando como Gabriel que la mejor es este, The Dark Knight eh, este, The Dark Knight es una película que para mí tiene de todo, aquí lo hemos hablado los dos lo, 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 lo de Back to de Movies este desde su principio Heath Ledger se conoce la lengua para como a ese siempre maquillado y toda la pendeja la trastes de personaje este, tenemos a Gary Oldman a Primo Morgan Freeman sabe como que a Christian Bell también sabe como que para mí que tampoco es perfecta pero para mí es casi es <risa> que, nuestra amiga que bien feliz como que diría así como que cinema yo, yo diría que eso es este The Dark Knight. En cuanto a los Batman para mí eh, eh, para mi entender el mejor Batman, Batman todavía lo sigue siendo <ríe> y ahora bien, a por ahí me gustó mucho el Batman de Ben, de ben Affleck en estado que le más cariño, pero yo pongo a Ari Vita, al de Robert Pattinson también, Este, obviamente de George Clooney, White Kiermer están por el piso este, a Dan West Perdóneme, mundo, yo no vi mucho de esos muñequitos y, y si los vi no me acuerdo o de las series que eran para muñequitos. este, y la de pues, sería básicamente el top 3-3 este no es Pattinson y Ben Affleck entre lo que son los, los Batman
0: este pues nada, vamos a tirar los Batman y es que yo solamente voy a decir dos mis Batman favoritos han sido Batfleck y Pattinson, esos son mis Batman's That's it. Y, pues mira,
2: yo me voy con los cinco. Yo estoy de acuerdo con Watcher. Will Arnett es increíble. Yes. Ese Batman es wow. Me encantó. Bueno, me gusta tanto que yo vi el programa ese del ego de Julio. De, de <risa> el
1: ¿verdad? número cuatro, para ¿verdad? que ustedes
2: vean eh, mi lista está, está difícil. El número cuatro es Keaton. Eh, número tres es eh, Batfleck, porque I'm sorry. Yo, es que yo estoy del lado de los cómics eso es donde yo vengo. Batfleck es, al día de hoy, la versión más real de lo que es un cómic en Batman. Eso es un fucking dibujo de Frank Miller. Número 10, Will Arnett, Keaton, Batfleck. Número 2, me ubico a la serie animada, que Kevin Conroy ha salido en los videojuegos y en la serie animada de Batman. Esto es algo, ¿verdad?, que quería mencionar. Yo odio eh, que Batman cambie la voz. Batfleck lo hace, Bale lo hace. Conroy habla normal con su voz así, que sí, yo, bien sexy. Sí. Batman, Batman es como James Bond. O sea, eh, la cinema, lo, Batman es James Bond. Es un tipo sexy, con disfraz, sin disfraz. Y la voz de Kevin Conroy es Batman. Pero el número uno hasta ahora, porque es Batman, puede cambiar eh, Pattinson. Mira, en mi opinión, esto es personal. Batman está loco. Batman necesita sí. terapia. Batman está el garete. Y como dijo otra vez, Pattinson es tan buen actor que cuando él tiene la capucha que está entrando que los policías lo miran, se ve que ese tipo no está bien. Ese <risa> tipo está mal. Mira bien, Marco, Manetti me, me gustó el chiste que hizo Manetti cuando la vimos en la premiere, de que él creía que estaba conectando con el niño y lo estaba asustando. Va a estar carete. Y... Eh, <risa> Pattinson representó muy bien que... Eh, mano, o sea, Gore, en mi opinión, verdad, esta primera película de The Batman que ha unido a Ciudad Gótica. Ciudad Gótica está tan chava que este Gordon, a lo mejor evoluciona, porque esto no es Gary Berman. Este Gordon dice, diablo, esto está tan chava, déjame aliarme con este loco para que me ayude. Pero este Gordon no, o sea, este Batman está bien loco. Así que me gusta, me gusta más loco.
1: Mira, este, Bane, antes de, de ir con, con... Ahí este Adros hizo una pregunta de la página de internet y bueno, yo, yo entré ahora mismo y... No sé si ya llegaron a entrar a la página de internet de la talada.com. Ta Déjame ver si puedo cogerla antes que haga todo el setup de la página. Me cago en mi. Este, ahora mismo, este, esta película no tuvo hasta el Tenía un flash bien rápido de la página de internet de la película, que era Traslada.com. Ahora mismo, desde que desde que la película, tiene un counter y está con 90%. ¿Qué pasar cuando llegue al 100%? ¿no? ¿Darán una pericín de verdad? ¿No? ¿Darán otra cosa? Yo no sé. Pero, pero, este,
3: les invito a que estén chequeando la página. Vamos a decir: o sea, vamos al César, lo del César. El pingüino prestó atención en la clase de español. ¿Sí? <risa> El César, él sabe sí. cómo utilizar el artículo, prestó atención en la clase de español.
1: Vale, otro cabrón que yo quiero decir, el eh, eh, Riddler era bien inteligente, pero los pozos estaban bien mierda. O sea, los pozos, este, o sea, eh, el, el de una rata con alas, cabrón, eres tú, Batman, no, un pingüino, <risa> no, un, eh, un falcon, cabrón, es un pusiélago, como que, pero nada, pues nada, pueden, pueden ir a la página que es <risa> Y para que estén pendientes, de seguro, yo entiendo que esta semana debe saber. Si el iPhone 41 no me si... Vamos a ver si ¿sí es verdad, Espérate. Lo tenemos ahí en vivo. Cuando nos tiene un virus o algo. ¡Oh!
3: Eso? Interesting. Mira, lo que Watch hace es eso, quería decir algo, un pedacito de trivia bien interesante. Esta es la primera película live action de Batman en donde Bruce Wayne no sale en un suit ni en una gala. Wow, qué <ríe> Por bueno, fin. Nadie. Cada una de las películas de Batman, todas, siempre está enchaquetado en un tipo de gala y es la primera vez que no vemos eso. Cuando le damos
1: Clifford Rewards, sale ese mensaje, de seguro, si alguien apuntó lo que significaba cada símbolo con las letras que hizo Alfred, de seguro, pues alguien ya en internet que Por lo buscamos después en YouTube.
0: Bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que ya hemos hablado bastante de Divan Man. Tengo una pregunta más, pero no la voy a hacer porque este episodio se va por la borda. Así que, Corillo, Corillo. Recomendamos Divan Man. Yes,
2: absolutely.
1: Yes. Vayan a verla. Para mí, de las mejores películas de alcanzaría este año. ¿En es verdad que sí. Este, No, no me acuerdo si Free Guy salió este año, el año pasado. ¿Cuándo salió Free Guy? ¿Año pasado? pasado. ¿Año pasado? pues para mí que es la mejor película del año por ahora, pues nada, chicos para ir terminando este, este episodio este Vane, no te pueden conseguir mi amor,
0: ahí me consiguen en Instagram y Facebook como Varenti dame like y siempre siempre, tírame esos DMs con muchos besitos,
1: de ahí digo chizo.
2: mira me consiguen con Marcenteno, con Darneda, donde quieras que escuche podcast, Chiso Comic en Instagram y Twitter y Chizo en Facebook,
3: métete a Twitter que estamos hablando mucho de The Wrestling. ver, Gabriel. Sencillito, todos social media como Gabucho Graham.
1: Mira, a mí me pueden conseguir sí, como en Watcher en cualquier social y a culturas secuencia nos puedes conseguir en cualquier problema porque a nuestra página de YouTube. Que ya tenemos, ya solo le pasamos los mismos gracias por eso, gorillo. Este, también en. Facebook, Instagram, Twitter, whatever, en todos lados, por donde el único, único en vivo es acá en Twitch, donde esta semana ya grabamos el episodio de Noob Talks, que estuvo súper cool, y hoy pues estamos dedicándole dándole cariñito a lo que es Batman. So, mi gente, es verdad que gracias a todo el mundo por el apoyo, como hemos mencionado muchas veces esta semana, Gracias a todo el mundo que aportó a lo de Extra Life. Tenemos ahora mismo 7, más de $750 dólares de conectado por los niños y niños Y en verdad que es todo gracias a ustedes. Así que nada, vemos la semana que viene que hubo un cambio. Este, vamos a estar hablando sobre la serie limitada de Hulu. Eh, Pam and Tommy, ¿se llama?
0: Yes.
1: yes. So, Paco and Tommy, es lo que es la semana que viene. Yo no he hecho, así que ver, veré los episodios de aquí y allá, pero estaba pompiado porque ese, ese flujo que lanzó, Ahorita él también. Y se hace un duro, o sea, me, la, me, pongo, me pongo a verla. Así que, vale, despídete esto, please.
0: Y yo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial nos vemos la semana que viene y como dijo el Watcher ponte a ver Hulu porque vamos a estar hablando de Pam en Tommy y cómo una controversia realmente cambió la manera en que vemos el internet y realmente te revela que esto fue un robo por si no todavía.
1: y a spoiler para mi, bueno, chequeado mi gente gracias